0: बहुत हमसे गलतियां होती रही भूले होते रही इसी संदर्भ में आपका मार्गदर्शन करने के लिए क्या क्या हमने भूले की क्या क्या हमने गलतियां की क्या क्या हमने गलत निर्णय लिए जिसके कारण से आज भारत की यह दयनीय दशा बनी है दुर्दशा हुई है इस संदर्भ में व्याख्यान देने के लिए भाई राजीव जी जो वर्षों से इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और पूरा जीवन जिन्होंने इस भारत स्वाभिमान की विराट यज्ञ में समर्पित किया है मैं उनको आमंत्रित करता हूं आज के इस उद्बोधन के लिए परम पूजनीय स्वामी जी सभी सम्माननीय बहनों भाइयों आज मैं आपसे संवाद करूंगा भारत देश की उन भूलों के बारे में जिनके करने पर हमने बहुत कुछ खोया अपने देश का एक किसी कवि ने कहा है लहमों में खता की थी सदियों में सजा पाई माने भूल कोई होती है वो किसी क्षण विशेष पर होती है लेकिन उसकी सजा पूरे की पूरी सभ्यता पूरी संस्कृति और पूरे समाज को सदियों तक भुगतनी पड़ती है सैकड़ों सालों तक वो सजा हम भुगतते रहते हैं छोटी सी एक भूल किसी क्षण में हमसे हो जाती है तो भारत देश के इतिहास में आजादी के पिछले तिरसठ वर्षों में क्या क्या ऐसी बड़ी भूलें हुई हैं, जिनकी सजा हमारा पूरा समाज और देश अभी तक पा रहा है और आज़ादी के पहले हमसे ऐसी क्या भूलें हुई हैं, जिनकी सजा अभी तक हमारे देश और समाज को मिल रही है ये दो हिस्सों में मेरे व्याख्यान को विभाजित करूँगा व्याख्यान का प्रथम भाग होगा आजादी के बाद हमसे जो भूले हुई पिछले तिरसठ वर्षों में और व्याख्यान का दूसरा और अंतिम हिस्सा होगा आजादी के पूर्व हमसे जो भूलें हुई मैंने इसमें जो कालखंड लिया है जो समय लिया है वो आज से लेकर लगभग पिछले २५० वर्षों तक का है तटस्थ रूप से निष्पक्ष रूप ऐसी हम सब उन भूलों के बारे में गंभीरता से चिंतन करें और आने वाले समय में भारत स्वाभिमान के अभियान में जब हम लगें और एक संगठन के रूप में हम काम करें तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भूलें हमारे पूर्वजों ने कर दी पुरखों ने कर दी वो भूलें हमें हमारे संगठन में नहीं दोहरानी है क्योंकि भूलों को दोहराया नहीं जाता भूलों को जो दोहराते हैं वो अपना इतिहास नहीं बना सकते उनका कोई भविष्य नहीं हो सकता वो वर्तमान में ही दफन हो जाते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी सभ्यताएं वो मानी जाती हैं जो अपनी भूलों का सुधार करती चली जाती है और दुनिया में वही सभ्यताएं जीवंत मानी जाती हैं जो अपनी भूलों का सुधार समय के अनुसार करती रहती हैं। तो भारत की सभ्यता के बारे में हम मानते हैं कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है और शायद इस समय दुनिया में सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है भारत के बाद की बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है पूरी दुनिया में तो शायद इसलिए कि समय के साथ हमने भूलों का परिष्कार करना सीखा है तो भविष्य में भी हम इन भूलों का परिष्कार अपने जीवन में और समाज में कर पाएंगे इस दृष्टि ऐसी थोड़ी सी बातें मैं रख पाऊँगा क्यूँकी भूले तो बहुत है लेकिन जिन भूलों ने हमारा पूरा इतिहास बदल दिया हमारा भूगोल बदल दिया हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति को पूरे गहरे तक मत डाला जिन भूलों ने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया जिन भूलों के कारण देश के टुकड़े हो गए ऐसी कुछ गंभीर भूलों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा आजादी के पिछले तिरसठ वर्षो में सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल जो हमसे हुई वो ये कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो उससे एक दिन पहले हमने भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया ये हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी जो आज सारी दुनिया के विशेषज्ञों के द्वारा कही जा रही है कि भारत ने अगर अपना बंटवारा स्वीकार नहीं किया होता तो आज का भारत दुनिया में कुछ और होता लेकिन चौदह अगस्त उन्नीस को हमने भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बनना मंजूर करा लिया या हमने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान नाम का एक देश इस देश की जमीन पर बन जाएगा ये हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है पिछले तिरसठ वर्षों में आपके मन में सवाल आएगा कि ये भूल किससे हुई हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान को स्वीकार किया या हमारे देश के नेताओं ने पाकिस्तान बनवा दिया लोगों की बात अगर मैं करूं आपसे तो 1937 से भारत में एक राजनीतिक पार्टी बनी मोहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और उस राजनीतिक पार्टी ने भारत देश में पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया लेकिन आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए धर्म के आधार पर संप्रदाय के आधार पर हमें एक अलग देश चाहिए मुस्लिम संप्रदाय को एक अलग देश चाहिए या मुस्लिम सभ्यता को एक अलग देश चाहिए इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया भारत के मुसलमानों की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी की जिन्ना के द्वारा की गई इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया भारत के मुसलमानों ने कभी भी पाकिस्तान की मांग को मंजूर नहीं किया तो आप बोलेंगे फिर जिन्ना कैसे सफल हो गया और जिन्ना की राजनीतिक पार्टी कैसे सफल हो गई पाकिस्तान बनवाने में भारत के मुसलमानों ने जिन्ना का समर्थन नहीं किया मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक एक दो ऐसी घटनाएं सुनाना चाहता हूँ की भारत के मुसलमानों का जिन्ना के प्रति कैसा रवैया था कई बार जिन्ना मुसलमानों के बीच में व्याख्यान देने जाता था और मुसलमानों को इस बात के लिए उकसाता था कि तुमको अलग पाकिस्तान लेना चाहिए तुमको अलग देश बनाना चाहिए सब तरह का विश्व वो लोगों के मन में भरता था तो कई सभाओं में जिन्ना का स्वागत जूतों की माला के साथ होता था लोग गुस्से में आते थे एक सभा में तो उसको लाहौर की एक सभा थी जिसके बहुत सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं जिन्ना को जूतों की माला डाल दी लोगों ने गले में और कहा भाग जाओ यहाँ से हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें तो इसी भारत में रहना है हमें अलग देश नहीं चाहिए क्योंकि अलग देश होकर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा जो मुस्लिम दूसरे नेता हुआ करते थे वो ये कहा करते थे की अगर अलग पाकिस्तान बना तो एक तरफ तो भारत है ही हमेशा और दूसरी तरफ चीन बैठा है इतना ताकतवर देश कभी भी पाकिस्तान को खत्म करा देगा इसलिए जो जिम्मेदार और समझदार मुस्लिम नेता थे इस देश में जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और इनके बहुत सारे सहयोगी मुस्लिम नेता थे बदरुद्दीन तैयब जी करके एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे फिरोज शाह करके एक बड़े मुस्लिम नेता हुए इस देश में ऐसे बहुत समझदार मुस्लिम नेता कहा करते थे कि पाकिस्तान अगर बना तो न सुखी होगा न सम्धशाली होगा न संपतिशाली होगा उल्टा हमेशा दो देशों के बीच में फंसा रहेगा और चक्की में घुन की तरह से फिसता रहेगा एक तरफ चीन बैठा है दूसरी तरफ भारत तो है ही इसलिए ज्यादा समझदार मुस्लिम नेता मानते नहीं थे जिन्ना की बात को फिर आप बोलेंगे फिर जिन्ना ऐसे आगे कैसे बढ़ गया वास्तविकता ये थी की जिन्ना की ये जो मांग थी पाकिस्तान बनना चाहिए इसको अंग्रेजों का भरपूर समर्थन था और वास्तविकता जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना को नहीं चाहिए था पाकिस्तान अंग्रेजों को चाहिए था अंग्रेजों की ये कुटिल नीति थी उनकी ये कूटनीति थी या उनकी ये दुर्नीति थी कि वो भारत को तोड़कर यहाँ से छोड़ कर अंग्रेजों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे पिछले पांच सौ का दुनिया के लगभग इकहत्तर देशों को उन्होंने गुलाम बनाया पिछले 500 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया उनका गुलाम हुआ न्यूजीलैंड उनका गुलाम हुआ सिंगापुर उनका गुलाम हुआ होंगकोंग ताइवान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया भारत के पड़ोसी बहुत सारे देश इंडोनेशिया मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी में गए चीन भी गुलाम रहा काफी दिनों तक अंग्रेजों का जापान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया दुनिया के ऐसे इकहत्तर देशों में अमेरिका कनाडा भी अंग्रेजों के गुलाम रहे ऐसे इकहत्तर देशों में जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था उन सभी देशों को छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने उनका बंटवारा किया था अफ्रीका का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो अफ्रीका में अंग्रेजों ने साढ़े चार की गुलामी लाई थी या साढ़े चार तक अफ्रीका में अंग्रेजों का साम्राज्य चला था और अफ्रीका के एक एक देश को सीधी सरल रेखा में उन्होंने बांट दिया अगर आप थोड़ा सा विश्व के मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो अफ्रीका का नक्शा अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के जो देश हैं, जैसे नाइजीरिया है जैसे सोमालिया है जैसे इथियोपिया है जैसे जिम्बाब्वे है ऐसे अफ्रीका के छोटे बड़े देशों को आप देखेंगे नक्शे में तो सभी देशों की सीमा रेखाए एक सरल रेखा है स्ट्रेट लाइन है कोई देश चौकोर है कोई तिकोना है कोई पंचकोणीय है कोई षठकोणीय है इस तरह से देशों को काटा है मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि देश की सीमाएं कभी भी सीधी सरल रेखा नहीं होती देश की सीमाएं टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती हैं भारत की सीमा को देखो अंग्रेज तो भारत को खंड खंड तोड़ना चाहते थे वो तो भारत देश के ऊपर भगवान की कृपा हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष हमको भेज दिया उसी समय में और उनकी दूरद्रष्टि थी उन्होंने अंग्रेजों की चाल को कामयाब नहीं होने दिया वरना अंग्रेज तो भारत के पांच टुकड़े करना चाहते थे और भारत को वो ऐसे ही बांटने की योजना लेके आए थे जैसे अफ्रीका को उन्होंने बांटा तो अफ्रीका के देशों के बारे में आप ध्यान से देखेंगे सभी देशों की सीमाएं स्ट्रेट लाइन में है सीधी सरल रेखा है ऐसे माटा है अंग्रेजों ने मनमानी से मनमर्जी से तो अंग्रेजों की योजना थी जैसे अफ्रीका में उन्होंने किया कि देश को छोड़ा तो बंटवारा कराया उस देश का खंड खंड तोड़ा उस पूरे अफ्रीका के लोगों को वैसे ही उनकी योजना भारत के लिए थी कि भारत को वो छोड़ेंगे तो एक देश नहीं रहने देंगे उसको खंड खंड तोड़ेंगे तो उन्होंने क्या किया भारत में पांच सौ रियासतें हुआ करती थी उनके राजा हुआ करते थे उनको भड़काना शुरू किया उकसाना शुरू किया और हरेक राजा को अंग्रेज ये कहा करते थे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कि आप चाहो तो भारत से अलग हो सकते हो और ज्यादातर राजा ये कहा करते थे नहीं हमको तो भारत में विलय होना है भारत में मिलना है तो फिर अंग्रेज उनको और चिढ़ाने के लिए कहते थे कि फिर आपकी मर्जी भविष्य में आपका क्या होगा हम नहीं जानते तो इस तरह से राजाओं को भड़का के राजकुमारों को भड़काकर उनकी योजना थी कि वो भारत को पांच टुकड़ों में तोड़े लेकिन उनकी यह योजना कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उनकी योजना को नाकामयाब करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रात दिन एक कर दिया था और जी जान लगा दिया था इसलिए भारत की अधिकांश रियासतें तीन को छोड़कर एक रियासत थी जम्मू कश्मीर एक रियासत थी उसका नाम था जूनागढ़ जो गुजरात में है समुद्र के किनारे है और एक रियासत थी हैदराबाद ये तीन रियासतों को छोड़कर पांच सौ बासठ रियासतों ने अंग्रेजों की किसी बात को नहीं माना था और उन्होंने संकल्प लिया था कि भारत की आजादी के साथ हम भारत में ही रहेंगे भारत में ही विलय होंगे हमारा भारत से अलग कोई अस्तित्व नहीं है तो अंग्रेजों की चाल कामयाब नहीं हुई पांच सौ बासठ रियासतों ने भारत में मिलने का फैसला किया था और वो विलय हो गई तीन रियासतें अंग्रेजों की चाल में फंसी थी जम्मू कश्मीर फंसा हैदराबाद फंसा और जूनागढ़ फंसा इन तीन रियासतों को अंग्रेजों ने भड़का रखा था कि आप भारत में मिलोगे तो कोई फायदा नहीं है आप भारत से अलग हो जाओ एक नया राष्ट्र बनाओ तो जम्मू कश्मीर में ये मांग शुरू हुई थी कि हम भारत से अलग एक नया राष्ट्र बनाएंगे इसी तरह जूनागढ़ का जो राजा था वो मुसलमान था उसने ये कहना शुरू किया था कि हम तो पाकिस्तान में जाके मिलेंगे और हैदराबाद का जो निजाम था वो भी ऐसी बातें करता था वो कहता था या तो मैं स्वतंत्र हूँ नहीं तो मैं पाकिस्तान में जाऊँ भारत में तो नहीं मिलूंगा लेकिन सरदार पटेल की होशियारी ने और सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता ने इन तीनों राज्यों को थोड़े समय के बाद फिर से भारत में मिला लिया था अंग्रेजों का शासन खत्म होने के बाद ये तीनों रियासतें भारत में आकर मिली ये एक कहानी है जो अंग्रेजों की समझ माने हमारी समझ अंग्रेजों के बारे में बनाने के लिए जानने के लिए आवश्यकता है दूसरी एक कहानी कि जब अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा कि ज्यादातर भारत की रियासतें अलग नहीं हो रही हैं, वो सब भारत में ही मिलने को तैयार हैं, तब उन्होंने जिन्ना को अपनी मोहरा बनाकर अपनी गुट्टी बनाकर खेलना शुरू किया जिन्ना को अंग्रेजों ने एक प्याजे की तरह से इस्तेमाल किया शतरंज का जो खेल होता है ना उसमें कुछ प्यादे होते हैं वैसे ही जिन्ना अंग्रेजों का प्यादा बना और जिन्ना के पीछे अंग्रेज तब से लगे हुए थे जब मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में वकालत पढ़ने के लिए गया था बैरिस्टर हुआ था वो लंदन से उसने पढ़ाई की थी तब से अंग्रेजों ने जिन्ना को देख रखा था और जब वो भारत लौटा तो सब तरह का सहयोग करके जिन्ना की एक पार्टी खड़ी की जिसका नाम मुस्लिम लीग पड़ा ये मुस्लिम लीग को बनाने के लिए सारा पैसा अंग्रेजों ने दिया जिन्ना को और न सिर्फ पैसा दिया बल्कि अंग्रेजों ने अपने अखबारों में मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा और बखान करवाना शुरू किया अंग्रेजों के जो अखबार निकला करते थे इस भारत देश में जिन्ना की पार्टी के बारे में खूब बड़ी बड़ी खबरें छपती थी छोटा सा कोई कार्यक्रम जिन्ना की पार्टी करे तो अंग्रेजों के अखबार में मुख प्रश्न पर उसका समाचार छपता था और इस तरह से जिन्ना को हवा भरी अंग्रेजों ने और धीरे धीरे तैयार किया कि तुम तो अलग देश मांगो पाकिस्तान भारत में रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया लेकिन भला हो भारत के मुसलमानों का उन्होंने जिन्ना का समर्थन नहीं किया फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कुछ मुसलमानों को बंगाल के कुछ मुसलमानों को और खासकर बिहार के कुछ मुसलमानों को जो जिन्ना के साथ थे पैसे देकर फंड देकर रिश्वत देकर लालच देकर घूस देकर तैयार करवाना शुरू किया कि तुम भी पाकिस्तान मांगो तो बंगाल में एक नेता निकल आया उसका नाम था सोहरा और वो जिन्ना के साथ मिलकर एक दूसरा नेता बना जिसने कहा मुझे पाकिस्तान चाहिए हमें पाकिस्तान चाहिए हमें सम्प्रदाय के आधार पर बंटवारा चाहिए तो इस तरह से पाकिस्तान की मांग उन्नीस के बाद इस देश में खड़ी की गई अंग्रेजों की पूरी ताकत उसमें लगी पैसा लगा उनकी शक्ति लगी उनकी अकल लगी उनकी बुद्धि लगी और इस तरह से ये बात बढ़ती चली गई बाद में क्या हुआ 1942 में अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध में जब उनकी बहुत बुरी हालत हो गई दूसरा विश्व युद्ध उन्नीस सौ शुरू हो गया था और जर्मनी ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी उस समय जर्मनी का जो हिटलर था उसने अंग्रेजों को इतना मारा था इतना पीटा था कि हाल खराब हो गया था इनका बम गिराए थे इतने पूरे इंग्लैंड पर कि लाखों लोग मर गए थे और यूरोप के और देश जो अंग्रेजों को मदद कर रहे थे वो भी पिट गए थे तो अंग्रेजों की उन्नीस तक हालत बहुत खराब हो गई तो अंग्रेजों ने परोक्ष रूप से ये कहना शुरू कर दिया कि शायद अब भारत में वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे या भारत में ज्यादा शासन नहीं कर पाएंगे और 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई तब तो अंग्रेजों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि अब भारत छोड़कर वो चले जाएंगे और 1946 में बाकायदा उसकी घोषणा हो गयी और सैतालीस में पंद्रह अगस्त को वो चले गए लेकिन जब बयालीस ऐसी अंग्रेजों का ये मन बन गया कि उनको भारत से चले जाना है छोड़ देना है तो उन्होंने भारत के नेताओं से बिना बताए हुए ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करना शुरू किया और उन नेताओं में बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए जिन्ना था और जिन्ना को फिर से उन्होंने यही बात समझाना कि अलग पाकिस्तान ले लो अलग देश ले लो तुम प्रधानमंत्री हो जाओगे तुम ऐसे हो जाओगे और ये सब चलना हो गया और आगे ये बढ़ता चला गया अंत में ये हुआ महात्मा गांधी एक बड़े नेता थे उस समय आजादी के आंदोलन के उन्होंने एक संकल्प ले रखा था वो ये कि भारत का बंटवारा होगा नहीं किसी भी कीमत पर और महात्मा गांधी ने पूरे देश में ये ऐलान कर दिया था कि भारत बटेगा नहीं भारत एक रहेगा अखंड रहेगा अगर भारत का बंटवारा कोई करना चाहता है तो उसको दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए मैं होने नहीं दूंगा और एक दिन तो इतनी कठोर बात कही उन्होंने कि भारत का बंटवारा बाद में होगा पहले मैं मरूंगा और मेरी लाश पे भारत का बंटवारा होगा तो गांधी जी ने यह ऐलान कर रखा था और आपको शायद मालूम है ये बात कि भारत के करोड़ों नागरिक गांधी जी के साथ थे तो करोड़ों लोग भी गांधी जी के संकल्प के साथ थे हिंदू हो मुसलमान हो सब लोग गांधी जी के साथ कहते थे कि हमें भी भारत का बंटवारा नहीं कराना है तो माउंटबेटन नाम का एक आदमी भेजा गया इंग्लैंड से और उसको इसलिए भेजा गया कि वो जाकर भारत का बंटवारा कराने में मदद करे और माउंटबेटन को भारत में अंग्रेजों का आखिरी वॉयसराय माना जाता है आखिरी गवर्नर जनरल माना जाता है उसने आके जो गोटिया बिछाई उसके आधार पर भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि तैयार हुई उसने क्या किया जिन्ना को और ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित कराके एकदम से पक्का खड़ा कर दिया कि हमको तो पाकिस्तान ही चाहिए तो बातचीत शुरू हुई और उस बातचीत में जो अंदर के दस्तावेज हैं, जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि जिन्ना एक बार महात्मा गांधी से मिलने गया महात्मा गांधी ने जिन्ना को पूछा भाई तुमको क्या चाहिए कि पाकिस्तान चाहिए क्यों चाहिए मुझे प्रधानमंत्री होने का है अलग मुसलमानों का देश बनाने का है तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के मुसलमान तो चाहते नहीं कि अलग पाकिस्तान बने वो तो तुम्हारे साथ है नहीं तो जिन्ना ने कहा कि नहीं मेरे साथ बहुत मुसलमान है तो गांधी जी ने कहा कि देश में एक जनमत संग्रह करा लो तो जिन्ना उस बात से पीछे हट गया फिर गांधी जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि तुमको प्रधानमंत्री ही होना है ना तो भारत के हो जाओ इसमें क्या बुराई है लेकिन देश तो एक रहे देश तो नहीं टूटे तो जिन्ना तुरंत तैयार हो गया और गांधी जी को लगा कि इसकी यही कमजोरी है कि ये प्रधानमंत्री होना है इसको अब जिन्ना ने जब ये मान लिया कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं तो उसने कहा फिर भारत नहीं बंटवारा मुझे करना फिर भारत को नहीं तोड़ना मानिए प्रधानमंत्री पद चाहिए अब जिन्ना के सामने जो व्यक्ति थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने एक ऐसी कड़वी बात कह दी जिसमें सारे देश की दिशा बदल गई मैंने आपसे कहा था बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि थोड़े से किसी क्षण विशेष पर हम एक मामूली सी भूल करते हैं और वो देश के लिए पूरा इतिहास बदल देती है जब नेहरू जी के सामने ये बात आई की जिन्ना प्रधानमंत्री बनने के लिए बात कर रहा है और वो देश का बंटवारा नहीं चाहता तो गांधी जी ने संदेशा भिजवा दिया कि ठीक है जिन्ना को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेने में कोई गलती नहीं है अगर देश टूटने से बचता है तो इसको प्रधानमंत्री स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है नेहरू जी ने एक बहुत कड़वा वाक्य कहा परम पूजनीय स्वामी जी हम लोगों को बार बार ये कहते रहते हैं और मैं इस बात को विशेष रूप से ध्यान से सुनता हूँ कि भाषा का प्रमाद नहीं होना चाहिए बोली में प्रमाद नहीं होना चाहिए और वो प्रमाद नेहरू जी की बोली में आ गया नेहरू जी ने पब्लिक एक स्टेटमेंट कर दिया पूरे देश की जनता के सामने उनका बयान आ गया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को अपने कैबिनेट के मंत्रिमंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कह दिया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को अपने मंत्रिमंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता माने सीधी सी बात है कि मैं उनको अपने मंत्रिमंडल का चपरासी नहीं बना सकता प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है और ये बात जिन्ना के दिल में तीर की तरह से चुप गई और जिन्ना ने फिर कहा कि अब तो मैं पाकिस्तान बना के ही रहूंगा चाहे जो हो जाए और यही अंग्रेज चाहते थे अंग्रेजों ने फिर उस मौके को लपक लिया और जिन्ना को थोड़ी और हवा दी और थोड़ा भड़का दिया और फिर उसने मारकाट शुरू करा दी एक डायरेक्ट एक्शन प्लान शुरू हुआ था बंगाल में और जिन्ना के मुस्लिम लीग पार्टी के जो सदस्य हुआ करते थे उन्होंने तलवारें निकालकर हिंदुओं का कत्लेम शुरू कर दिया था बंगाल में और इस बयान के बाद सारी स्थिति और परिस्थिति बदल गई महात्मा गांधी बहुत कोशिश करते रहे कि किसी तरह से बात बन जाए लेकिन वो बात नहीं बनी और जितना उसके बाद फिर माना नहीं और गांधी जी को मिलने भी नहीं आया फिर उसने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं उनके मंत्रिमंडल का चपरासी बनने लायक नहीं हूं तब तो सवाल ही नहीं उठता तो मैं नया देश बना के ही रखूंगा और उसका प्रधानमंत्री बन के दिखाऊंगा अच्छा जिन्ना का जो एक डॉक्टर था जो उसका इलाज करता था उस डॉक्टर ने कोई सूचनाएं लोगों को भिजवाई थी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को यह जानकारी दी थी कि ये जिन्ना ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है इसको बोन टीबी हो गई है ये दो चार छह महीने जिंदा रहेगा उसके बाद मर जाएगा इसको प्रधानमंत्री अगर बनाना है तो बन लेने दो देश तो एक रहेगा बंटवारा नहीं होगा लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात पर ध्यान नहीं दिया और में फिर वो हुआ अंग्रेज तो तैयार बैठे थे तो अंग्रेजों ने अपनी संसद में एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इस कानून की परिभाषा में ये तय किया गया कि इस कानून के पास होते ही भारत के दो हिस्से हो जाएंगे एक भारत रहेगा दूसरा पाकिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान कहाँ कहाँ हो जाएगा उसकी सीमा तय कर दी अंग्रेजों ने और भारत कहाँ कहाँ रहेगा उसकी सीमा तय कर दी अंग्रेजों ने और इस तरह से ये बंटवारा हो गया और आपको इतिहास की एक सच्चाई बताना चाहता हूँ जो दर्द देती है दिल में वो ये कि पाकिस्तान मिलने के थोड़े महीने के बाद ही जिन्ना मर गया सच में मर गया और वो टीवी से मर गया उसको बोन टीवी थी तो बार बार उसके डॉक्टर की बात याद आती है कि उसका डॉक्टर ये कहा करता था कि ये पांच छह महीने का मेहमान है इसको बन लेने दो प्रधानमंत्री बाकी तो फिर पूरा देश हमारा ही है लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात को गंभीरता से नहीं लिया अगर ले लिया होता तो भारत की ये ऐतिहासिक गलती हमसे नहीं हुई होती और पाकिस्तान नाम का देश अलग नहीं हुआ होता और ये भारत एक अखंड देश रहता अब उसके बाद क्या हुआ कि जिन्ना तो मर गया और मरने के बाद फिर पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो आपकी आंखों के सामने है उसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक मामले में मैं दखल नहीं देना चाहता लेकिन जितना मामला भारत से जुड़ा हुआ है वो ये है अब इस मामले का अंतिम जो वो निकला सच बन सामने बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान तो मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है और हिंदुओं को पाकिस्तान से भारत आना है बहुत सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और बहुत सारे हिंदुओं ने पाकिस्तान से भारत में आने को मना कर दिया तो फिर मारकाट शुरू हुई और सारी दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि एक देश के दो टुकड़े हुए तो इतने लाख लोगों की मारकाट कभी किसी देश में नहीं हुई जो भारत में हुई भारत और पाकिस्तान के बनने पर लाखों लोगों का कतलेआम हुआ है उसके सही सही आंकड़े नहीं मिलते पाकिस्तान के आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लाखों लोगों का कतले आम हुआ लाखों माँ बहन बेटियों की इजत लूटी गई, लाखों छोटे छोटे बच्चों का कत्ले आम किया गया उस जमाने के दस्तावेज को पढ़ते हैं तो आँखों में आंसू आते हैं भर भर के गाड़ियों में ट्रेनों में बसों में बैलगाड़ी में घोड़ा गाड़ी में खच्चर में लोग ढेर के ढेर इधर से उधर उधर ऐसी इधर जाते थे किसी को अपना घर छोड़ना पड़े संपत्ति छोड़नी पड़े अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति छोड़नी पड़े और उजड़कर दूसरी जगह जाकर रहना पड़े इसका दर्द वही बता सकता है जिसका उजाड़ हुआ है घर और भारत में ऐसे लाखों परिवार हैं, शायद मैं कहूँ तो अब कुछ करोड़ परिवार ऐसे होंगे जो उजड़कर पाकिस्तान से भारत में आए और सब कुछ उन्होंने वहाँ छोड़ा था कुछ नहीं ला पाए और यहाँ लाकर शून्य से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आज भगवान की कृपा से वो शिखर तक भी पहुँचे प्रणाम है उनकी मेहनत को वंदन है उनकी मेहनत को कि पाकिस्तान से उजड़ कर आए कुछ हाथ में नहीं था अकेले आए किसी की पत्नी छूट गई वहाँ पर किसी का पिता छूट गया किसी की बेटी छूट गई किसी की बहन छूट गई किसी की माँ छूट गई। किसी का कुछ छूटा किसी का कुछ छूटा और किसी तरह से मारते पीटते भागते भूगते यहाँ आकर उन्होंने कहीं कहीं आसियाने बनाए और आसियाने बनाकर भारत देश को और अपनी इस मातृभूमि को उन्होंने मान लिया कि अब यही हमारी मातृभूमि है यही कर्म भूमि है और उसकी सेवा में लग गए और भगवान ने भी उनको उनकी मेहनत का फल दिया की आज वो काफी अच्छे व्यवस्थित हैं लेकिन ये बंटवारे का दर्द उनके दिल में जो टीस मारता रहता है ये शायद कब जाएगा मालूम नहीं है ये हमारी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी कुर्सी के एक पद के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसा सत्ता का समझौता नहीं हो सका जो सबको समावेश कर सके और उसी में ये सारा खेल खेल लिया और अंग्रेजों ने आग में घी डाल दिया उनका तो पहले से मन था कि पाकिस्तान को बनवाना ही है और ये हमारे देश में एक बड़ा उन्होंने विश्व का बीज बो दिया अब ये विश्व का बीज ऐसा हमारे लिए मुश्किल बन गया है गले की फांस बन गया है ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है अब वो जो तीन राज्य भारत में मिलने को तैयार नहीं थे जम्मू काश्मीर एक था जूनागढ़ और एक था हैदराबाद तो बंटवारा हो गया भारत की सरकार भारत में बन गई पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में बन गई तब सरदार पटेल ने कोशिश की कि ये जो तीन राज्य हैं, इन तीनों राज्यों को भारत में मिलाने के लिए प्रयास किया जाए तो जूनागढ़ राज्य को उन्होंने मिला लिया बाद में हैदराबाद भी भारत में मिल गया क्योंकि सरदार पटेल ने दोनों राजाओं को ये कहा था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तो चले जाओ तुम्हारा राज्य पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारी जनता की इसके लिए अनुमति नहीं है हैदराबाद रियासत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया था क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री बन चुके थे उन्होंने एक आंतरिक सर्वेक्षण ये कराया था कि हैदराबाद रियासत में रहने वाले लोगों से पूछो वो क्या चाहते है तो पता चला सत्तानवे प्रतिशत लोगों ने ये कहा कि हम तो भारत में ही रहना चाहते है हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हौसला बढ़ा उत्साह बढ़ा और उन्होंने हैदराबाद के निजाम को कहा कि तुमको जाना है तो चले जाओ ये राज्य तो भारत में ही रहेगा क्योंकि यहां के नागरिकों का कहना है कि हम भारत में रहना चाहते हैं और हैदराबाद का निजाम फिर तैयार नहीं हुआ तो एक दिन सरदार पटेल ने उनको संकेत में एक धमकी दी थी कि निजाम ये समझ लेना कि मैंने मेरे हाथों में चूड़िया नहीं पहन रखी है जब तक मैं तुम्हें झेल रहा हूं, तब तक झेल रहा हूं। जिस दिन मेरे को ऐसा लगा कि अब सीमा खत्म हो गई है झेलने की तो दो चार घंटे ही लगेंगे भारत की एयर फोर्स के जवान भारत की सेना के जवान तुम्हारे हैदराबाद में उतरेंगे और एक झटके में पूरा हैदराबाद भारत में मिल जाएगा और उसके समानांतर हैदराबाद रियासत में एक संग्राम चल रहा था पूरी रियासत को भारत में मिलाओ नागरिकों की तरफ से एक आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी आर्य समाज के नेताओं की आर्य समाज के नेता पूरे हैदराबाद रियासत में उस समय सक्रिय थे और भारत के कुछ समाजवादी नेता जैसे श्री राममनोहर लोहिया और उनकी एक बड़ी फौज ये सब इस बात के लिए सक्रिय थे कि हैदराबाद को भारत में मिलाना है तो हैदराबाद रियासत के गाँव गांव में ये नेता घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे और जनता को समझा रहे थे की आपको पाकिस्तान नहीं जाना है भारत में रहना तो उसका फल मिला था उस प्रचार का बहुत बड़ा फल मिला था जनता ने ये फैसला कर लिया था कि हम तो भारत में ही रहेंगे तो निजाम एक दिन फिर भाग गया भारत छोड़कर और भारत में पूरा हैदराबाद राज्य मिला लिया गया और इसी तरह से जूनागढ़ का हुआ जूनागढ़ का भी सारा का सारा राज्य इसी तरह से भारत में मिलाया गया अंत में जम्मू कश्मीर का मामला आया और जम्मू काश्मीर के मामले में हुआ ये था कि जम्मू काश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह उनके दिल में अंग्रेजों ने ये जोत जला दी अलग देश बनाना अलग राष्ट्र बनाना बफर स्टेट बनाना और वो इसी का गाना गाते रहते थे और अंग्रेजों के मन में था कि ये जम्मू कश्मीर तो अलग हो ही जाए जैसे पाकिस्तान अलग हुआ और अंग्रेज उस आग में घी डाल रहे थे उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और जैसे ही जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ तो महाराजा हरि सिंह के हाथ पांव फूल गये उनके पास पूरी सेना नहीं थी जो पाकिस्तान के हमले का सामना कर सके और महाराजा हरि सिंह को यह दिख गया कि अब तो पाकिस्तान की सेना जम्मू तक पहुंचने वाली है अब ज्यादा दूर नहीं है और अब तो ये श्रीनगर भी गया जम्मू भी गया सब कुछ गया तो उनके दिल में था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा अब तो लगा कि ये पाकिस्तानी राष्ट्र बन जाएगा तो अंत में उन्होंने हथियार डाले और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपने प्रधानमंत्री को भेजा और कहा की अब आप हमें बचाओ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम क्यों बचाए आपको क्यों बचाएं? जम्मू कश्मीर तो भारत का अंग है नहीं और आप तो कहते हो कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे तो अपना स्वतंत्र देश बना लो हम आपको क्यों बचाएं? तो जो प्रधानमंत्री था महाराजा हरि सिंह का बहुत होशियार बहुत चतुर व्यक्ति था उसने कहा कि इस समय बहस करने का समय नहीं है बाद में हम तय कर लेंगे लेकिन ये पाकिस्तानियों से तो हमें बचाना है अपने राज्य को तो सरदार पटेल ने कहा कि मैं मेरी सेना भेज सकता हूँ और पाकिस्तानियों को हमारी सेना गाजर मूली की तरह से काट देगी लेकिन एक शर्त है तो शर्त क्या है शर्त ये है कि आप बिना किसी शर्त के भारत में मिलने का फैसला करो और ऐलान करो की भारत में आपका पूरा राज्य का विलय होगा उसी कंडीशन पे भारत की सेना आपको बचाने के लिए आएगी क्योंकि तकनीकी रूप से जब तक आप भारत देश से जुड़ते नहीं है तब तक भारत की सेना आपकी रक्षा क्यों करेगी क्योंकि भारत की सेना तो भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है और जम्मू कश्मीर चूंकि भारत का अंग नहीं बन पा रहा है और आपने ऐलान कर दिया है कि इसको स्वतंत्र देश बनाना है तो हम आपकी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे तो प्रधानमंत्री भागा भागा वापस गया महाराजा हरि सिंह के पास और कहा कि सरदार पटेल ने तो ना कह दिया सेना तो नहीं आएगी जब तक हम भारत में विलय के दस्तावेजों पे हस्ताक्षर नहीं करते भारत के साथ विलय के संधि पत्र पर हम हस्ताक्षर नहीं करते तब तक भारत की सेना नहीं आएगी और हम तो अब मारे जाएंगे और उस समय पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के बिल्कुल नजदीक में थी हमला करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे कबायली लोग पाकिस्तानी सेना में भरपूर मदद कर रहे थे तो महाराजा हरि सिंह ने फिर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना और सरदार पटेल के सामने जब ये दस्तावेज प्रस्तुत हो गए कि महाराजा हरि सिंह ने स्वीकार कर लिया है तो फिर सरदार पटेल ने आदेश किया की अब भारत की सेना जम्मू कश्मीर कूच करेगी तो भारत की वायुसेना ने और थल सेना ने रातों रात 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चलाया वो दुनिया का सबसे अद्भुत ऑपरेशन था हजारों सैनिक उतार दिए जम्मू कश्मीर में और उन सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया वो भी दुनिया में अद्भुत था आप कल्पना कर सकते हैं श्रीनगर तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो आप सोचो कहां तक आ गई सेना वहां तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो तब भारत की सेना ने एंट्री की थी प्रवेश किया था और प्रवेश करते करते गाजर मूली की तरह से पाकिस्तानियों को काट दिया था और पाकिस्तानी फिर उल्टे पैर भागे वहां से और भागते भागते भारत की सेना ने जब उनका पीछा किया तो पाकिस्तानी सीमा तक भारत की सेना पहुंच गई और पाकिस्तानी सीमा का एक बड़ा हिस्सा भारत की सेना के कब्जे में आ गया और भारत की सेना के कब्जे में आ गया तब भारत के सैनिक इतने उत्साह से भरे हुए थे इतने जोश से भरे हुए थे कि भारत के प्रधानमंत्री को वो बार बार कह रहे थे कि आप कुछ करना मत बस थोड़ी मोहलत और दे दो लाहौर और कराची अब हमारे हाथ में आने वाला है ये ज्यादा दूर नहीं है लेकिन उसी समय फिर हमसे भूल हो गयी और उस भूल की चर्चा मुझे करनी है वो भूल क्या हो गई भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के गृह मंत्री को बिना पूछे अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर दी युद्ध विराम का नियम है कि जब युद्ध विराम की घोषणा की जाती है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में बात रखनी पड़ती है और पूरी कैबिनेट उस पर सही माने और मंत्रिमंडल का सबका हाँ हो जाए तब प्रधानमंत्री उसकी घोषणा कर सकता है लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने ना तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई ना उनकी सहमति ली उन्होंने अपने मन से घोषणा कर दी और वो घोषणा भी उन्होंने ऐसे नहीं की लोगों के सामने रेडियो पे जाके कर दी दिल्ली का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है वहां गए और जाकर घोषणा कर दी और अपनी तरफ से दुनिया भर को ये कह दिया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में इस जम्मू कश्मीर के मामले को हल करेंगे माने संयुक्त राष्ट्र महासंघ आये और हमारे और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनकर बैठे और इसका फैसला वो ये करे कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के महाराजा ने ये बोल दिया था हस्ताक्षर क्षर कर दिए थे दस्तावेज उसके मौजूद हैं कि वो तो भारत में विलय कर चुके हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को ये कहने का कोई बात नहीं बनती कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को हम एक डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं विवादित क्षेत्र मानते हैं और इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासंघ में होगा बस वहीं से ये एक छोटा सा बयान हमारे गले की फांस बन गया और हड्डी बन गया अब पाकिस्तान बार बार इसी को कहता रहता है कि भारत ने तो बोला है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है विवादित क्षेत्र है और भारत ने तो बोला है कि इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होगा तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के लोग आए जम्मू कश्मीर में रहें भारत की सेना वहां से हटाई जाए पाकिस्तान की सेना भी वहां ना रहे और जम्मू कश्मीर में एक जनमत संग्रह कराया जाए और वो जनमत संग्रह के आधार आरोप जो तय हो उससे तय किया जाए की कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा की पाकिस्तान में रहेगा अब तकनी की बात जो मैं कह रहा हूं कि वो पहले विलय हो चुका था जम्मू कश्मीर का तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था लेकिन वो एक बड़ी भूल हो गई और उसी भूल ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में बना रखा है भले हमारे लिए जम्मू कश्मीर भारत का अंग है लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और विवादित क्षेत्र में चौधरियों को घुसने का दखल करने का अधिकार है तो जम्मू कश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र को भी दखल करने का अधिकार है और वहीं से ये सारा मामला खिचड़ी बन गया खटाई में पड़ गया अच्छा खासा पूरा जम्मू कश्मीर वहाँ के महाराजा ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके भारत के साथ विलय कराया लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के एक छोटे से बयान में सारे मामले को बिगाड़ दिया अब ये मामला संयुक्त राष्ट्र महासंघ में है संयुक्त राष्ट्र महासंघ में आप जानते हैं अमेरिका दादा है जो अमेरिका चाहता है वहाँ वही होता है जो अमेरिका चाहता है वहाँ के लोग वही करते हैं और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये जम्मू कश्मीर का मामला सुलझ जाए क्योंकि वो ये मानता है अमेरिका कि भविष्य में जम्मू कश्मीर कभी अमेरिका की मदद करने के लिए आएगा इसलिए इसको विवादित ही रहने दो क्योंकि विवादित क्षेत्र में घुसने के लिए रास्ता खुल जाता है अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर में अमेरिका की ये रणनीति है कि भविष्य में कभी भी चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा तो जम्मू कश्मीर अमेरिका के सैनिकों के लिए शरणस्थली बन सकता है भविष्य में चीन के खिलाफ अमेरिका को हवाई हमला करना पड़ा तो अमेरिका से हवाई जहाज आकर चीन पर हमला तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना पेट्रोल उनमें नहीं चल पाएगा कि अमेरिका से उड़ान भरें और चीन पे आकर हमला करें अमेरिका के हवाई जहाजों को उड़कर पहले उतरना पड़ेगा भारत के किसी इलाके में जो चीन के नजदीक है फिर दोबारा उसमें ईंधन भरा जाएगा तब जाकर वो हमला कर पाएंगे तो अमेरिका को दिखाई देता है जम्मू कश्मीर बहुत सुरक्षित है चीन की सीमा वहां से लगती है तो भविष्य में कभी चीन से युद्ध लड़ना पड़ा अमेरिका को तो जम्मू कश्मीर अमेरिका के लिए एयरबेस का काम करेगा और ये एयर बेस तभी तक काम करेगा जब तक जम्मू काश्मीर विवादित है इसलिए अमेरिका इस मामले को हल होने ही देना नहीं चाहता संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब जब ये विषय आया जब जब ये बहस हुई अमेरिका ने वीटो लगाकर इसको फंसाया और इसको हल नहीं होने दिया और आज तक ये हल नहीं हो पा रहा है और ये हल नहीं हो पा रहा है तो उसका अंतिम दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अपना हक जमाता है और जम्मू कश्मीर की जनता कहती है कि हम भारत में रहेंगे आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर की जनता क्यों कहती है भारत में रहेंगे इतनी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और इतनी बार भारत की पार्टियों को लोगों ने वोट दे दिया है और इतनी बार वहाँ भारत के नेताओं की सरकारें बन चुकी हैं इससे बड़ा प्रमाण और सबूत क्या चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत में ही रहना चाहती है लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ नेता जो अमेरिका से पैसा पाते हैं जिनको पाकिस्तान से धन आता है वो अलग राग लापते रहते हैं और उन्होंने कुछ संगठन बना रखे हैं और उन संगठनों की मदद से गाहे बगाहे वो एक शुगुफा छोड़ते रहते हैं और उनका एक ही शुगुफा है प्लेविसाइट होना चाहिए जनमत संग्रह होना चाहिए अब मैं मानता हूँ की वोट की राजनीतिक से बड़ा जनमत संग्रह और कौन सा होता है और आपने देखा है कि एक चुनी हुई सरकार वहाँ पर है उसके पहले भी वोट हुए हैं और उसके पहले भी चुनी हुई सरकार बन चुकी है तो सारी दुनिया को ये नहीं दिखाई देता कि वहाँ चुनी हुई सरकारें बन रही हैं और वोट की ताकत पर बन रही हैं। उनको तो वो जनमत संग्रह वाली बात प्लेवी वाली बात दिखाई देती है जो गलती से पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह से निकल गई और हमारे लिए फांस बन गई, गले की हड्डी बन गई। अब इसी को आधार लेकर आतंकवाद चल गया है इसी को आधार लेकर आतंकवादी गतिविधि चल रही है और उन आतंकवादी गतिविधियों से एक इलाका है जो पूरी तरह ऐसी प्रभावित है और वो इतनी बुरी तरह ऐसी प्रभावित है की वहाँ रहने वाले मूल निवासियों को अपने घर छोड़ द्वार छोड़कर संपत्ति छोड़कर भागकर कहीं दूसरी जगह शरणार्थी के रूप में रहना पड़ रहा है ये भारत में ही हो रहा है दुनिया के शायद किसी दूसरे देश में इसका उदाहरण नहीं मिलेगा अपने ही देश के मालिक अपने ही देश के राजा अपनी ही संपत्ति और सभ्यता के मालिक अपनी सब संपत्ति सभ्यता संस्कृति को छोड़कर कहीं शरणार्थी की तरह से जीवन बिता रहे हैं। मैं तो जम्मू में गया हूँ दिल्ली में गया हूँ मैंने वो इलाका देखा है जहाँ जम्मू कश्मीर से निष्कासित पंडित जम्मू कश्मीर के पंडित बहुत दर्द भरी जिंदगी बिता रहे हैं उनकी पीढ़िया गुमनामी में खो रही हैं, उनकी सभ्यता उनकी संस्कृति गुमनामी में खो रही है ये सबसे बड़ा दर्द हमारे देश को मिला आजादी के पिछले तिरसठ वर्षों में छोटी छोटी कुछ भूलों ने इतना बड़ा हमको सजा दे दिया इसलिए आपको क्या करना है आपको क्या सीखना है मेरा आपसे विनम्र निवेदन है जो इस पूरी दुर्घटना से हमें सीखना है वो ये कि कभी भी हम प्रमाद ना करें और ऐसी भाषा और ऐसी बोली का इस्तेमाल कभी ना कर दें कि भविष्य में हमारा एक छोटा सा वाक्य भारत स्वाभिमान के पूरे काम के लिए मुश्किल बन जाए इस पूरी दुर्घटना से जो सीख लेने की जरूरत है और दूसरा उन्माद में आकर आवेश में आकर जोश में आकर होश को खोकर कुछ ऐसा न कर बैठे जो भविष्य के भारत के लिए खतरा बन जाए इस भूल से हमें यही जानना और सीखना है एक और भूल के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो थोड़े दिन बाद हुई पाकिस्तान को हमने हरा दिया जम्मू कश्मीर को आजाद करा लिया भारत का अंग भी बन गया उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और आप जानते हैं उन्नीस में हमला किया 1965 के पाकिस्तानी हमले के पहले उन्नीस में चीन का भी हमला हुआ और चीन के हमले में हमसे एक बड़ी भारी भूल हुई भारत देश में चीन के राष्ट्रपति आए थे चाउ एन लाई और उनकी भारत के प्रधानमंत्री से वार्ता हुई थी और वो भारत में आकर ये बात करके गए थे कि भारत और चीन तो भाई भाई हैं कभी भविष्य में इनके दुश्मन होने की कोई संभावना नहीं है अब चीन के राष्ट्रपति की इस बात को भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रह्म वाक्य मान लिया और भारत के प्रधानमंत्री ने उससे ज्यादा जोर से कहना शुरू कर दिया हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई अब चीन एक आंख लगा के बैठा था भारत पर और वो भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा था और यहाँ आकर उनका राष्ट्रपति कह रहा था की भारत और हम एक दूसरे के भाई भाई है चीन अपने देश में तैयारी कर रहा था भारत पर हमला करने की क्योंकि चीन को भारत का कुछ इलाका चाहिए और वो इलाके का नाम क्या है आप सभी जानते हैं हमारा जो लद्दाख है लद्दाख के साथ लगा हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको अक्साई चिन्ह कहा जाता है ये अक्साई चिन्ह हजारों साल से लद्दाख का अंग रहा हजारों साल से जितने पुराने से पुराने दस्तावेजों को खोलकर देखो तो पता चलता है कि अक्साई चिन का जो क्षेत्र है वो लद्दाख का अभिन्न अंग है और चीन की नज़र उस अक्साई चिन पर लगी हुई थी भारत की आजादी के पहले चीन की सरकार ने अंग्रेजों की सरकार के साथ कुछ सांठ भी की थी और संधि भी की थी एक बार अंग्रेजों की सरकार ने अक्साई चिन्ह का एरिया चीन को दे देने की घोषणा की थी बाद में अंग्रेजों का और चीनी लोगों का आपस में कुछ विवाद हो गया झगड़ा हो गया तो अंग्रेज अपनी बात से पलट गए थे तो ये जो अक्साई चीन है वो लद्दाख का क्षेत्र रहा हजारों वर्षों से चीन को वो चाहिए था अंग्रेजों से एक बार उन्होंने लेने की कोशिश की थी 1912 के आसपास, और अंग्रेजों ने घोषणा भी कर दी थी कि चीन के साथ अगर हम कोई संधि करें तो बदले में अक्साई चिन चीन को दिया जा सकता है बस एक ही शर्त है कि चीन तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे चीन ने वो नहीं किया तिब्बत को स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी तो अंग्रेज पीछे हट गए और उन्होंने कहा अक्साई चिन भी हम चीन को नहीं दे सकते वहां से यह विवाद शुरू हुआ आजादी जैसे ही मिली तो चीन की नजर थी कि अक्साई चिन्ह भारत से लेना है इसलिए चीन ने उन्नीस में भारत पर हमला कर दिया और उस हमले के पहले की परिस्थिति अपने देश में ये थी कि भारत के प्रधानमंत्री हर जगह भाषण करते थे और बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी और चीन में तो कभी झगड़ा होगा नहीं युद्ध होगा नहीं तो इसलिए हथियार बनाने की जरूरत नहीं सेना को रखने की जरूरत नहीं सेना की ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं तो भारत में हथियार बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी उनको बंद कराने का आदेश आया भारत की सरकार की तरफ जिन फैक्ट्रियों में गोला बारूद बनता था जिन फैक्ट्रियों में कारबाइन बनती थी जिन फैक्ट्रियों में सेना के लड़ने के लिए हथियार बना करते थे उन फैक्ट्रियों में आदेश आया कि ज्यादा कुछ उत्पादन करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि सेना के ऊपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि सेना को ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है जो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है चीन वहां के राष्ट्रपति बोलकर चले गए कि हिंदी चीनी भाई भाई तो अब तो क्या हमें प्रमाण पत्र चाहिए अब तो चीन हमारा भाई हो गया अब हमको तो लड़ना नहीं है उत्पादन करना नहीं है सेना पे खर्च बढ़ाना नहीं है और सेना पर जो खर्चा होगा वो किसी और विकास के काम में खर्च करेंगे तो सरकार की ये नीति बन गई तो पूरी सेना ढीली पड़ गई सेना को हथियारों की सप्लाई कम हो गई सेना के ऊपर खर्च होने वाला पैसा कम हो गया सेना के लोगों को मिलने वाली तनख्वाहें कम हो गईं, इस तरह से सेना में काफी कुछ मानसिक रूप से असंतुलन शारीरिक रूप से असंतुलन आ गया और तैयारी में तो बहुत कमी आई चीन ने मौका देख लिया और ऐसा ही मौका देखकर उन्होंने हमला कर दिया और उस हमले में बड़ी फजीहत हुई चीन की तरफ से 1962 में जब हमला हुआ हमारे देश पर तो भारत की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी इस हमले के लिए सेना को सपने में भी भरोसा नहीं था कि चीन से हमला होगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं था कि चीन हमला करेगा लेकिन वो हमला हो गया और हमला हुआ तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी आनंद फानन में हमारे एक सैनिक शहीद हो गए थोड़े ही समय में और जब इतने सैनिकों की मृत शरीर आने लगे सीमा पर से तब भारत में खलबली मची और खलबली मची और फिर ये तैयारी शुरू हुई कि चीन की सेना का जवाब देना चाहिए और इस हमले का प्रतिकार करना चाहिए तब तक चीन हमारे बहत्तर वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर चुका था और बहत्तर हजार वर्ग मील जमीन जब चीन के कब्जे में आई तो चीन के राष्ट्रपति ने एक दिन अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि अब हम युद्ध विराम करते हैं। और इस तरह से युद्ध विराम खुद युद्ध शुरू किया खुद से युद्ध विराम भी कर दिया क्योंकि जो इलाका लेना था वो ले लिया उन्होंने और वही बहत्तर वर्ग मील हमारी जमीन आज तक चीन के कब्जे में है और परम पूजनीय स्वामी जी ने जो दर्द आपके सामने कहा कि हमारे देश का कैलाश मानसरोवर भी चीन के कब्जे में ये उन्नीस सौ की लड़ाई में हमसे छीना या उन्नीस के युद्ध में एक तरह से हमारी पराजय हुई और उस पराजय में ये इलाका हमारे हाथ से चला गया और आज तक ये हमारे हाथ में वापस नहीं आया दुख और दुर्भाग्य ये है कि भारत की संसद ने कई बार अपने प्रस्ताव पारित किए और ये कहा कि भारत का जो इलाका विदेशियों के कब्जे में है उसको वापस भारत में लाना है संसद में कई बार प्रस्ताव पास हो चुका है लेकिन उस प्रस्ताव पर अमल आज तक नहीं हो पाया और आजादी के तिरसठ वर्षों में भी वो इलाका वापस नहीं आ पाया वो गया तो अपने हाथ से निकल ही गया और उसके बाद चीन ने एक नया शिगुफा खड़ा कर दिया कि अख्ताई चीन का कुछ एरिया तो उसने हमसे छीन ही लिया जिसमें कैलाश मानसरोवर जैसा क्षेत्र चला गया हमारे देश का जो अरुणाचल प्रदेश है जिसको कभी एक जमाने में अंग्रेजों की भाषा में नेफा कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है उत्तरी पूर्व का जो इलाका है अरुणाचल अब चीन कहता है कि ये भी हमारा और अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसको तवांग कहते हैं चीन पता नहीं कहाँ से झूठे सच्चे दस्तावेज प्रस्तुत करता है दुनिया के सामने और कहता है कि ये तवांग तो हमारा है ये कभी तिब्बत का अंग रहा है और तिब्बत इस समय चीन के कब्जे में है इसलिए तवांग चीन का होना चाहिए और इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जब भी भारत के प्रधानमंत्री जाएं या भारत के राष्ट्रपति जाए तो चीन के राष्ट्रपति की तरफ से बयान आ जाता है कि ये हमारा क्षेत्र है भारत के प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं ये हमारा क्षेत्र है भारत के राष्ट्रपति क्यों जा रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश और उस तवांग के क्षेत्र में विकास के काम के लिए अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था मदद दे तो चीन उसमें अड़ंगे लगा देता है रोड़े अटका देता है और कहता है कि ये संस्था आप भारत को मदद नहीं मुझे बात करो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा भारत नहीं तय करेगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा तो अब हमारी सरकार के लिए फजीहत ये हो गई है कि जो गया इलाका उसकी बात तो सरकार ने करना ही बंद कर दिया अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में दावा करना शुरू कर दिया अब हमारी सरकार पूरी ताकत से अरुणाचल प्रदेश का ही डिफेंस करने में लगी रहती है कभी चीन के सामने ऑफेंसिव नहीं हो पाती हमारी सरकार कितना चालाक देश है चीन जो इलाका लेना था वो ले लिया युद्ध करके और भारत की सेना की पराजय हो गई और हमारे देश की सेना की तैयारी नहीं थी इसलिए पराजय हो गई अगर तैयारी होती तो शायद नहीं होती पराजय तो वो चला गया अब नया इलाका भी लेना है उसके लिए दबाव बनाना उसने शुरू कर दिया है आप अगर दैनिक नियमित समाचार पत्र पढ़ते हो और अखबार के साथ पत्रिकाएं पढ़ते हो तो अक्सर आपको ये खबर आती होगी की चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया चीन ने तवांग आरोप अपना दावा पेश किया चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखा रखा है, चीन ने अपने नक्शे में तवांग को दिखा रखा है, जबकि ये दोनों क्षेत्र भारत के हैं और भारत के कब्जे में हैं। तो वहां एक छोटी सी गलती हुई हमसे कि सेना की तैयारी नहीं हो पाई और सेना की तैयारी इसलिए नहीं हो पाई कि चीन हमारा भाई है हमको पता नहीं कि दुनिया में जो देश होते हैं ना उनके संबंध एक जैसे और स्थिर कभी नहीं होते हर देश के संबंध उस देश की राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से घटते बढ़ते हैं या बदलते रहते हैं कोई देश आज हमारा भाई है कल को दुश्मन हो सकता है। कोई देश हमको ये कहेगा कि हम तो आपके सबसे सच्चे मित्र हैं, कल को पता चला कि वो ही सबसे ज्यादा विश्वधर है और हमको काट खाएगा और पूरा विश्व और जहर हमारे देश में घोल देगा इसलिए हमेशा सेना की चौकसी और तैयारी रहनी चाहिए थी लेकिन वहाँ गलती हो गई और हम हमारा बहत्तर हजार वर्ग मील इलाका गवा बैठे जो आज तक नहीं आया और दुख और दर्द ये है कि भारत के किसी नागरिक को कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़े तो चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है और उनकी अनुमति के बिना हम हमारे कैलाश मानसरोवर में पैर भी नहीं रख सकते इतनी गुलामी की स्थिति हमारी है कैलाश मानसरोवर के बारे हजारों यात्री हर साल कैलाश मानसरोवर जाते हैं और वो वहाँ बहुत सारा पैसा खर्च करके आते हैं लेकिन वो सारा पैसा चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जाता है उसका एक अंश भी भारत की मजबूती के काम में नहीं आता उस पैसे का ऐसी स्थिति हमारे देश की बन गई तो फिर से एक छोटी सी भूल हुई और इतनी बड़ी सजा हमने पाई की हजारों वर्ग मिल हमारा इलाका चला गया हमारा पवित्र तीर्थ स्थान चला गया और हमारे देश के लोगों का मनोबल टूटा और सेना का मनोबल टूटा वो अलग और आप जानते हैं कि इस चीन के युद्ध की उन्नीस की जो हमारी पराजय हुई इस पराजय ने ही श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जान ली उनके नजदीकी लोग बताते हैं की हादसा इतना गहरा लगा उनके दिल आरोप की चीन ने धोखा कर दिया जिस देश पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने धोखा कर दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 27 मई उन्नीस को वो स्वर्गवासी हो गए इस देश को और दुनिया को छोड़कर चले गए उसके बाद भारत की कमान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में आई और उन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया इस देश में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दो बातें कही पूरे देश को एक तो कहा कि सेना को ताकतवर बनाना है चाहे इसके लिए कितने भी संसाधन जुटाने पड़े चाहे इसके लिए कहीं से भी मदद लानी पड़े और चाहे इसके लिए देश को एक समय भोजन छोड़ना पड़े लेकिन सेना की ताकत को बढ़ाना है और संसाधनों को जुटाना है क्योंकि सेना की ताकत अगर कमजोर हुई तो देश के ऊपर फिर कोई विदेशी हमला होगा और फिर हजारों वर्ग मील जमीन हमारे हाथ से जाएगी तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नीति को उलट दिया शास्त्री जी के पहले की सरकार की नीति थी सेना पे खर्चा नहीं करना युद्ध के सामान का उत्पादन नहीं करना हथियार नहीं बनाने अब शास्त्री जी ने उलट दिया कि सेना के ऊपर ही सबसे ज्यादा खर्चा करना है और युद्ध के हथियारों के ऊपर खर्चा बढ़ाना है और जो कारखाने बंद कराए गए हैं उनको फिर से उत्पादन में लगाना है तो पूरे बजट का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा उन्होंने सेना के लिए आवंटित किया भारत के इतिहास में वो पहले और आखिरी प्रधानमंत्री है जिन्होंने बजट का पच्चीस हिस्सा सेना के लिए आवंटित किया और सेना को खुली छूट दी कि आप तैयारी करिए और ऐसी तैयारी करिए कि कल युद्ध लड़ना है दुश्मन कभी भी फिर आ सकता है पलटवार कर सकता है तो सेना में चाक चौबंदी शुरू हुई सेना में हथियार बनना शुरू हुए ताकत बढ़ी और शास्त्री जी ने ये जो नारा लगाया था ना वो खाली नारा नहीं था जय जवान जवानों की जय होनी ही चाहिए इसके लिए उन्होंने करके दिखा दिया ताकत बढ़ी सेना में सब काम फिर अच्छे से शुरू हो गए और सेना की ताकत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 1965 में फिर पाकिस्तान का हमला हुआ आप सभी जानते हैं और पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि भारत की सरकार की नीति ऐसी है कि सेना की मदद कम करो पैसे कम खर्च करो तो पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि इस समय भारत पर हमला करेंगे तो जम्मू कश्मीर को ले लेंगे हम क्योंकि भारत की सेना कमजोर है क्योंकि चीन से पराजित हो चुकी है क्योंकि चीन से हार चुकी है तो पाकिस्तान ने 1965 में माने चीन युद्ध खत्म होने के लगभग दो ढाई वर्षों में ही पाकिस्तान का हमला फिर हो गया लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं मालूम था कि भारत का प्रधानमंत्री बदल चुका है भारत की नीतियाँ बदल चुकी है भारत की सेना बदल चुकी है सेना की तैयारी बहुत हो चुकी है हथियार उनके पास बहुत आ गए हैं, गोला बारूद भरपूर है उनके पास तो जब पाकिस्तान का हमला हुआ ना 1965 में तो बहुत बुरी पराजय हुई पाकिस्तान की बुरी तरह से मारा भारत की सेना ने पाकिस्तान को और आप हैरान हो जाएंगे हमला शुरू होने के 12 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए थे पाकिस्तानी सेना के जो सेना है ना उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1965 के युद्ध में तो हम ऐसे बुरे फंसे हमको कल्पना नहीं थी कि भारतीय सेना इतनी ताकत से जवाब देगी हम तो इस कल्पना में थे कि अभी जाके दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे हम तो एक पाकिस्तानी सेना नायक ने मजाक में कह दिया था कि सवेरे की चाय लाहौर में पिए अब शाम का खाना मैं दिल्ली में खाऊंगा तो इस कल्पना से आए थे वो तो हमला करने के लिए लेकिन भारत की सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि दांत खट्टे हो गए और 12 दिन में पाकिस्तानी सेना का 80 प्रतिशत गोला बारूद खर्च हो गया 12 दिन में इतनी भयंकर लड़ाई हुई इतनी भयंकर मारामारी हुई परिणाम क्या हुआ धीरे धीरे पाकिस्तान को लगा कि अब पीछे हटना ही पड़ेगा और भारत की सेना ने जब मारना शुरू किया था ना पाकिस्तानी सेना को तो लाहौर तक इलाका कब्जे में ले लिया फिर लाहौर तक भारत की सेना पहुंच गई 1965 में अब पाकिस्तान का डर बढ़ गया कि ये लाहौर गया हाथ से फिर कराची गया फिर इस्लामाबाद गया फिर हैदराबाद गया अब बचेगा क्या तो पाकिस्तान भागकर कर अमरीका के पास पहुंचा और अमरीका के राष्ट्रपति को गुहार लगाई और उनसे कहा की मुझे बचाओ हमें बचाओ अब भारत तो कब्जा कर लेगा पूरा उनकी सेना लाहौर तक पहुँच गई है तब अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हमला मैंने नहीं किया था हमला पाकिस्तान ने किया था और मुझे उसका पूरी ताकत से जवाब देने का अधिकार है इसलिए मैं मेरी सेना को पीछे नहीं बुला सकता तो अमेरिका परेशान हो गया और अमेरिका श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जानता था की ये व्यक्ति दबाव में नहीं आने वाला है क्यूँ एक घटना उसके पहले घटित हो चुकी थी शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने ना तो अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था इस देश में एक योजना चलती थी आप में से कई बुजुर्ग लोगों को मालूम होगा आपने तो देखा भी होगा शायद खाया भी होगा वो गेहूं। लाल रंग का गेहूं आता था पीएल 480 नाम की एक योजना चलती थी पी का मतलब होता है पब्लिक एल का माने होता है लॉ और 480 अमेरिका के कानून के तहत एक व्यवस्था है पीएल 480 पब्लिक लॉ 480 उसके तहत अमेरिका दूसरे देशों की मदद करता है तो भारत की मदद करता था लाल रंग का गेहूं आता था जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर नहीं खाते थे वो भारत को खिलाया जाता था कारण क्या था भारत में उस समय गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम था जितनी हमारी जरूरत थी उतना गेहूं पैदा नहीं होता था तो वो गेहूं हमें लेना पड़ता था और उसकी शर्तें बहुत अपमानजनक थी तो शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बड़ा फैसला किया था कि ये अमेरिका का लाल गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है तो शास्त्री जी के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका का लाल गेहूं नहीं खा सकते तो भूखे मरने के लिए तैयार रहिए तो शास्त्री जी ने कहा कि सम्मान के साथ भूखे मरना मंजूर है लेकिन अपमान के साथ विदेशी रोटी खाना मंजूर नहीं तो सेक्रेटरी हैरान हो गया और शास्त्री जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो तुम तुम्हारा काम करो मैं मेरा काम करता हूँ और उन्होंने भारत के लोगों को एक दिन अपील की सोमवार का दिन था दिल्ली के बहुत बड़े मैदान में सभा बुलाई लाखों लोग इकट्ठे हुए और शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि देश में गेहूं की बहुत कमी है अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं आ रहा है ये गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है इसलिए आप भी ये गेहूं मत खाइए तो लोगों ने कहा नहीं खाएंगे तो शास्त्री जी ने कहा इसके लिए भूखा रहना पड़ेगा लोगों ने हाथ उठा के कहा भूखे रहेंगे और भारत के लोगों ने सोमवार का दिन व्रत रखना शुरू कर दिया था और संपूर्ण भारत में शास्त्री जी के कहने पर लोगों ने भूखा रहना शुरू कर दिया हमारे देश में करोड़ों माताएं हैं जो आज भी सोमवार को व्रत रखती है मैं कई बार उनको पूछता हूं ये सोमवार को व्रत क्यों रखती है शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तो वो कहती है नहीं शास्त्री जी को वचन दिया था तो मैं कहता हूँ माता अब शास्त्री जी का वचन तो उनके साथ चला गया वो तो उन्होंने वचन इसलिए लिया था कि देश में गेहूं का उत्पादन बहुत कम है हम कम खाएंगे तो विदेशों से गेहूं नहीं लाना पड़ेगा अब तो देश में भरपूर गेहूं पैदा हो रहा है और इतना पैदा हो रहा है कि हम खाएं हमारे पड़ोसियों को खिलाएं और उससे ज्यादा चूहों को खिलाएं हमारे देश में दो करोड़ टन गेहूं तो चूहे खा जाते हैं हर साल तो अब गेहूं की कोई कमी नहीं है लेकिन वो माताजी जी टफ से मस्त नहीं होती वो कहती है नहीं नहीं सोमवार को तो व्रती रखना है क्योंकि शास्त्री जी को वचन दे दिया माने भारत के लोग कितने पक्के हैं कि शास्त्री जी को कभी वचन दिया उन्नीस में और उस वचन को निभा रहे हैं सन 2010 में तो ऐसे करोड़ों भारतवासियों के संकल्प से दो बातें हुई एक तो गेहूं की खपत कम हुई अमेरिका से गेहूं आना बंद हुआ तो कोई क्राइसिस नहीं खड़ी हुई और फिर देश में गेहूं उत्पादन की योजना बनी और उसने गेहूं उत्पादन बढ़ा दिया तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे तो अमेरिका को मालूम था कि इस व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं पड़ने वाला तो अमेरिका ने शास्त्री जी के सबसे नजदीकी मित्र को पकड़ा और वो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति सोवियत राष्ट्रपति उस समय जो थे उनको शास्त्री जी ऐसी काफी नजदीकी थी लगाव था उनको पकड़ा और कहा कि शास्त्री जी को रोको नहीं तो पाकिस्तान तो गया और पाकिस्तान गया तो अमेरिका की भविष्य की सारी योजनाएं गई और भारत की सेना चूंकि लाहौर तक पहुंच गई है इसलिए अब ज्यादा देर नहीं है तब शास्त्री जी के ऊपर सोवियत संघ का दबाव पड़ा फिर सोवियत संघ के दबाव में शास्त्री जी ने युद्ध विराम करवाया युद्ध विराम के बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया वो समझौता करने के लिए वो ताशकंद गए और ताशकंद के समझौते में जो तय हुआ वो ये कि भारत की सेना ने जितना इलाका जीत लिया है वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए और बदले में पाकिस्तान भारत के ऊपर कभी भी भविष्य में हमला नहीं करेगा ऐसा वायदा करता है तो पाकिस्तान ने लिखित रूप में ये कहा और उसके दस्तावेज मौजूद हैं कि हम भारत की तरफ कभी भी हमला नहीं करेंगे आंख उठाकर नहीं देखेंगे बस इस बार हमें माफ कर दिया जाए और जो इलाका भारत की सेना के कब्जे में है वो हमें वापस कर दिया जाए शास्त्री जी ने भारत की पुरानी परंपरा का अनुसरण करते हुए उदारता दिखाई और जीता हुआ इलाका जो सेना के कब्जे में था वो पाकिस्तान को वापस कर दिया लाहौर तक गयी हुई सेना वापस आ गयी और उस सेना ने सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया उसके बाद हम शांत हो गए शास्त्री जी के साथ एक दुर्घटना हो गई की इस समझौते को करने के लिए जब वो ताशकंद गए थे तो आठ दिन तक लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ लोगों के साथ जो वार्ता चली नौवे दिन वार्ता पूरी हो गई थी और वो दिन था दस जनवरी का रात को शास्त्री जी आराम से सोए लेकिन रात को जब वो सोए तो अगले दिन सुबह नहीं उठे क्या हुआ वो रात को सोते थे तो दूध पीते थे ये उनका नियम था और वो दूध उनका नौकर उनको बना के देता था तो शास्त्री जी के साथ उनका रसोईया गया था इस काम के लिए लेकिन उस का ताशकंद में अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके एक नकली रसोई को शास्त्री जी के यहां भेज दिया गया और उस नकली रसोई ने शास्त्री जी के दूध में जहर मिला दिया और वो जहर मिला दूध पीकर उनकी मृत्यु हो गई जब उनका मृत शरीर वापस आया इस देश में तो पूरा नीला और काला पड़ा हुआ था और दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की सरकार ने शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में सारी दुनिया को जो कारण बताया और शायद आपने भी वो सुना होगा वो ये कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक बताया गया पूरे देश को मीडिया में अखबार में टेलीविजन पे रेडियो में खबर चली और बार बार एक ही खबर दिखाई गई कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई जब कारण पूछे गए सरकार के लोगों से कि शास्त्री जी की हृदय गति कैसे रुक सकती है क्योंकि उनका ना ब्लड प्रेशर हाई था ना उनका कोलेस्ट्रोल हाई था ना उनका ट्राइग्लिसराइड हाई था वो एकदम स्वस्थ थे तंदुरुस्त थे जब गए थे तो सब कुछ सामान्य था क्योंकि आप तो जानते हैं प्रधानमंत्री का हर दिन चेकअप होता है तो शास्त्री जी के जो डॉक्टरों ने चेकअप करके दिया था उसमें तो सब कुछ नॉर्मल था ना बीपी बढ़ाये ना ट्राइगलीसराइड ना कोलेस्ट्रोल फिर उनकी हृदय गति कैसे रुक सकती है तो हमारे देश के कुछ नेताओं ने ऐसा मूर्खता का जवाब दिया इतना खराब जवाब दिया उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की मृत्यु इसलिए हो गई कि उनको बहुत ज्यादा खुशी हो गई तो बहुत ज्यादा खुशी किस बात की हो गई कि पाकिस्तान को उन्होंने सरेंडर करा दिया और पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने विजय पाली तो इतनी खुशी हुई शास्त्री जी को कि उनकी हृदय गति रुक गई ऐसा मूर्खतापूर्ण बेकार का जवाब पूरे देश को दिया गया फिर शास्त्री जी का जब मृत शरीर आया तो कई लोगों ने यह मांग की कि अगर इनकी हृदय गति रुकी है तो इसकी सच्चाई तो पता चल सकती है किन मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाए लेकिन भारत सरकार ने वो नहीं होने दिया और भारत सरकार ने शास्त्री जी के मृत शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जैसे ही उनका मृत शरीर आया जल्दी जल्दी करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और वो अंतिम संस्कार के बाद बात वहीं दब गई और उसके बाद कुछ कमीशन बैठे इंक्वायरी हुई उसमें से ये बात निकली लेकिन रास्ते में वही भटक गई और आज तक सारा देश इसी अंधकार में है कि शास्त्री जी को हृदय गति ऐसी मृत्यु हुई जबकि उनको जहर दिया गया तो भारत में इस तरह की भूलें होती रही हमारी सेना जीतती रही और जीते हुए इलाके को देती रही दुश्मनों के हाथ में दुश्मनों के ऊपर विजय करते रहे और उनको माफ करते रहे वो पराजित हुए दुश्मन फिर भी हम उनको माफ करते रहे और वही दुश्मन हमारे लिए नाग बनके डसते रहे वो स्थिति आज हमारे देश में है पाकिस्तान के द्वारा जो हो रहा है तो हमारे देश में आजादी के पिछले तिरसठ वर्षों में ऐसी राजनीतिक भूलें हुई हैं एक राजनीतिक भूल और हुई है 1971 में जब बांग्लादेश बना और पाकिस्तान का हमला हुआ उस युद्ध में भी हमने पाकिस्तान को मुंह की खिलाई उनको धूल चटाई उनको पराजित किया और उस युद्ध में तो आपको हैरानी होगी 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान का हमला भारत पर हुआ और भारत ने इतना करारा जवाब दिया 3 दिसंबर 1971 को युद्ध किया था पाकिस्तान ने शुरू 16 दिसंबर 1971 तक पूरा पाकिस्तान पराजित हो चुका था और पाकिस्तान की सेना के सत्तानवे सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया वो पूरी सेना पाकिस्तान की लगभग आधी सेना थी तो पाकिस्तान की आधी सेना भारत के कब्जे में आ गई और फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास गया और फिर अमेरिका से उसने गुजारिश की कि भारत से बचाओ फिर अमेरिका का दबाव भारत सरकार पे आया और उस दबाव में हमने पाकिस्तान के सत्तानवे हजार सैनिकों को छोड़ दिया अगर ये भूल हमने नहीं की होती तो पाकिस्तान का ये आतंकवाद जो इतना बढ़ा ये आतंकवाद के कारण हमको जो इतना नुकसान उठाना पड़ा जम्मू कश्मीर और भारत के सभी इलाकों में ये नुकसान कभी नहीं होता अगर 1971 में पाकिस्तानी सेना के सत्तानवे सैनिकों को हमेशा के लिए हमने खत्म कर दिया होता वो हमारे कब्जे में थे हम चाहते वो उनके साथ करते लेकिन दुख है कि उन सत्तानवे हजार पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की जेलों में रखा गया पांच महीने तक उनको बिरयानी खिलाई गई अच्छा अच्छा खाना खिलाया गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया बाइज्जत बरी किया गया किसके लिए एक शिमला समझौते के लिए और शिमला समझौता वैसा ही कुछ था जैसे ताशकंद समझौता था फिर हमने छोड़ा पाकिस्तान को पराजित करके और फिर पाकिस्तान ने वही किया हमारे साथ तो पिछले आजादी के तिरसठ वर्षों में और आखिरी कोशिश पाकिस्तान ने जो की थी वो आप सभी जानते हैं कारगिल युद्ध के रूप में हमारी आंखों के सामने आई वो कारगिल युद्ध भी पाकिस्तान के दुस्साहस का प्रतीक था तो आज़ादी के पिछले तिरसठ वर्षो में जो राजनीतिक भूलें हमसे हुई है वो कुछ ये है जो हमारे लिए बहुत भारी पड़ गई है और बहुत गंभीर हो गयी और पिछले तिरसठ वर्षों में हमसे कुछ आर्थिक भूलें भी हुई हैं और वो आर्थिक भूलें जो हुई उनमें सबसे बड़ी भूल जो हुई वो 1966 में हुई जब भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के दबाव में आकर और खासकर अमेरिका के दबाव में आकर भारत के रुपए का अवमूल्यन किया भारत का रुपया 1966 के पहले तक अमेरिका के डॉलर के लगभग बराबर था आपको हैरानी होगी ये जानकर अट्ठाईस अक्टूबर उन्नीस तक भारत का एक रुपया अमेरिका का एक डॉलर के बराबर था अट्ठाईस अक्टूबर उन्नीस तक भारत का एक रुपया ब्रिटेन के एक स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था और भारत का रुपया स्टरलिंग पाउंड और डॉलर के बराबर था तो रूपये की ताकत थी और क्रय शक्ति उस समय बहुत थी बाद में भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर अपने रूपये का अवमूल्यन किया और 1966 में 3 जून को रुपए का एक साथ सत्तावन प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया गया 57 सेवन परसेंट डिवेल्युएशन हो गया रुपए का परिणाम क्या हुआ डॉलर सत्तावन प्रतिशत महंगा हो गया रुपया सत्तावन प्रतिशत सस्ता हो गया और उसके बाद एक सिलसिला चला कि रुपए की कीमत गिरती ही गई गिरती ही गई गिरती ही गई गिरती ही गई और मुझे आपसे ये बात कहते हुए बहुत दुख है तकलीफ है कि हमने जब रूपए की मूल्य का आकलन किया था जब सबसे पहले भारत आजाद हुआ था लगभग एक रुपया एक डॉलर थोड़े दिन में चार रुपया एक डॉलर फिर साढ़े सात रूपए एक डॉलर फिर बारह रुपया एक डॉलर फिर एक दिन अचानक से इक्कीस रूपये एक डॉलर फिर एक दिन पता चला बत्तीस रूपये एक डॉलर फिर अड़तीस रूपए एक डॉलर फिर बयालीस रूपए फिर छियालीस रूपए और अब अड़तालीस रूपए एक डॉलर और एक दिन तो पचास रूपये डॉलर तक पहुँच चुका है इतने रुपए की कीमत गिर चुकी है मान्य आजादी के पिछले तिरसठ वर्षों में हमारी अपनी गलती से हमारी अपनी भूल से रुपए का कितना अवमूल्यन हुआ है अगर एक रुपया एक डॉलर को ध्यान में रखें और अब 50 रुपए एक डॉलर है तो रुपए का अवमूल्यन लगभग 50 गुना हो चुका है और ये रूपये के अवमूल्यन के 50 गुने होने का मतलब रूपये की कीमत 5000 प्रतिशत कम हो चुकी है और ये कीमत कम होने का मतलब हमारे ऊपर विदेशों का कर्जा 50 गुना बढ़ चुका है अगर हमने उन्नीस में एक डॉलर का कर्ज लिया हो अब 2010 में उसको वापस करना हो तो जब हमने कर्ज लिया था तो एक रुपया था एक डॉलर अब कर्ज वापस देना है तो जो एक रुपए का कर्ज था वो पचास रुपए में वापस होगा तो कर्ज पचास गुना बढ़ा लिया कर्ज का ब्याज पचास गुना बढ़ गया और विदेशी कंपनियों को जो मुनाफा यहाँ से हो रहा है वो पचास गुना बढ़ गया क्योंकि डॉलर पचास गुना ताकतवर हो गया ये बहुत बड़ी आर्थिक भूल हमने की 1966 में और इस भूल को लगातार होने दिया और होते होते आज रुपया इतना कमजोर हो गया दुनिया का कोई देश अपनी करेंसी की ताकत को कम नहीं होने देता लेकिन भारत ने अपने रुपए की ताकत को इतना कम होने दिया ये आर्थिक भूल हमसे बहुत बड़ी हुई और इसी तरह की एक आर्थिक भूल पिछले तिरसठ वर्षो में हमसे हुई उन्नीस में जो कल मैं आपसे कह रहा था वो ये कि विदेशी कंपनियों के लिए सारे दरवाजे हमने खोल दिए जिस विदेशी कंपनी को भारत से भगाया था 1942 में जिस विदेशी कंपनी के लिए हमने नारा लगाया था भारत छोड़ो आज उन विदेशी कंपनियों को हम दरवाजा खोल के वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं वापस आओ और भारत को लूट कर चले जाओ तो जो कंपनी गई थी वो फिर वापस आ गई और अकेली नहीं आई है अब हजारों कंपनियां आई है पहले एक कंपनी को भगाते रहे 250 साल तक अब पांच हजार कंपनियां आ गई उनके लिए उदारीकरण की नीति वैश्वीकरण की नीति और इन कंपनियों ने अंधाधुंध लूटना शुरू किया है इस देश को और लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति ले जा रहे हैं ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं, यहाँ सिर्फ संकेत में कह रहा हूं तो आजादी के पिछले तिरसठ वर्षो में कई राजनीतिक भूलें हुई है और कई आर्थिक भूलें हमसे हुई है और उनका दुष्परिणाम पूरा देश भुगत रहा है आज़ादी के बाद में एक और भूल हुई है जो बड़ी राजनीतिक भूल है जिसका संकेत परम पूजनी स्वामी जी कर चुके हैं आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया और भारत का संविधान बनके तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया उस संविधान सभा में दो सदस्य थे जिन्होंने ग्यारह महीने और अठारह दिन काम करके संविधान तैयार किया लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे हुआ और उसमें संविधान तैयार हो गया भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है तीन सौ तो अनुच्छेद हैं जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं और इतना मोटा सा पूरा पुस्तक है शास्त्र जैसा आप कभी भी खरीद के देख सकते हैं दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा संविधान नहीं हमने बनाया तो बहुत बार मेरे मन में ये आता था कि मात्र 11 महीने 18 दिन के समय में इतना मोटा संविधान कैसे बना लिया हमने इसको बनाने में तो ज्यादा समय लगना चाहिए जब खोजना शुरू किया तो पता चला की संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है कुछ बदला नहीं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया तो संविधान सभा में जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने उन्नीस में ये कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला क्यों नहीं होने वाला क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये संविधान है और उन्होंने बहुत बेबसी से ये कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकाल कर ये भारत का संविधान तैयार हो गया ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है तो परिणाम क्या हुआ वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही चौरानवे से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए माने संविधान अब ओरिजिनल रहा कहा 60 साल में चौरानवे संशोधन 60 ईयर्स और 94 फोर अमेंडमेंट इसका माने हर साल में लगभग डेढ़ से दो संशोधन उसमें हुए इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है संविधान सभा में सचिदानायन सिन्हा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे सरोजनी नायडू थी राजकुमारी अमृत कौर थी ऐसे भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे इनके बयानों को अगर आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे ये सबके सब ये कह रहे हैं अपने बयानों में कि भारत के शहीदों ने क्रांति वीरों ने जिस कल्पना से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उस कल्पना को ये संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस संविधान ऐसी पूरे नहीं हो पाएंगे ये पक्का है और उनके बयान आज हमारे सामने है तिरसठ सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि ये संविधान ना देश का भला कर पा रहा है ना समाज का भला कर पा रहा है ये एक बड़ी भारी हमसे भूल हो गई अच्छा होता हम छोटा संविधान बनाते लेकिन मौलिक होता अपना होता अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता अंग्रेजों का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो तो हमारी गुलामी के लिए था उस पर आधारित हमारी आज़ादी का संविधान कैसे अच्छा हो सकता है और एक और ऐसी भूल हमसे हो गई वो ये कि अंग्रेज जब गए तो उन्होंने जितने कानून बनाए थे भारत पर राज्य करने के लिए वो सारे कानून हमने जैसे के तैसे रख लिए उसमें थोड़ा भी फेरबदल नहीं किया अंग्रेजों ने चौतीस कानून बनाए थे भारत को गुलाम रखने के लिए आजादी के बाद भी वही चौतीस कानून चल रहे है कुछ और नए कानून हमने बनाए हैं वो पुराने कानूनों को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उनसे कुछ अलग नहीं अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है इंडियन पुलिस एक्ट 1860 में बना वही अभी तक चल रहा है अंग्रेजों का एक कानून है आईपीसी इंडियन पिनल कोड वो 1861 में बना आज भी चल रहा है अंग्रेजों का एक कानून है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो अठारह में बना आज भी चल रहा अंग्रेजों का एक कानून है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वो अंग्रेजों ने बनाया आज भी चल रहा है अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है लैंड एक्विजीशन एक्ट वो उन्होंने बनाया आज भी चल रहा है अंग्रेजों का बना हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वो अंग्रेजों का है आज भी चल रहा है अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वो अंग्रेजों ने बनाया आज भी चल रहा है ऐसे चौतीस कानून जो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम रखने के लिए बनाए वो आज़ादी के बाद चल रहे है इसलिए कई बार हमको ऐसा लगता है आज़ादी तो आई नहीं है ये तो अधूरी है ये तो अंग्रेजों को हमने भगाया लेकिन अंग्रेजियत को तो हम भगा नहीं पाए अभी तक अंग्रेजों के बनाए गए कानून हैं, तो अंग्रेजियत भी इस देश में है और इसी तरह की एक भूल हमसे हुई अंग्रेज आए थे तो उनकी भाषा आई अंग्रेजी अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी को भगा देना चाहिए था लेकिन अंग्रेज तो भाग गए अंग्रेजी अभी भी इस देश में है और हम सबके लिए तकलीफ का कारण बनी हुई है भारत में मात्र एक प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं लेकिन ऊपर से नीचे तक सारा काम अंग्रेजी में होता है सुप्रीम कोर्ट में बहस अंग्रेजी में होती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अंग्रेजी में होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में आते हैं न वादी अंग्रेजी जानता है न प्रतिवादी अंग्रेजी जानता है वो अपने फैसले को समझ नहीं पाता बहस क्या हो रही है उसको कुछ मालूम नहीं पड़ पाता चुपचाप बेचारा खड़ा खड़ा देखता रहता है और कानून कहता है की हम उसके लिए न्याय कर रहे हैं सबसे बड़ा अन्याय तो ये है की उसकी भाषा में उसके फैसले नहीं आ रहे हैं और हाई कोर्ट में भी अक्सर बहस अंग्रेजी में होती है भारत की बड़ी बड़ी केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षाओं को पास करना हो तो अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है भारत की सेना में भर्ती होना हो तो अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है और माफ कीजिएगा सिर्फ एक करोड़ से कम लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं इस देश में तो उनके लिए तो भारत सब कुछ है और जिन एक करोड़ को अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए भारत तो बेगाना देश बना हुआ है कोई दूसरा देश बना हुआ भाषा भी अंग्रेजों की अभी तक हम नहीं भगा पाए ये भी हमसे भूल हो गई, ऐसी कई भूलें हमने आजादी के तिरसठ वर्षों में की और आजादी के पहले जो भूल हमने की है सबसे बड़ी भूल जिसका भुगतान आज तक ये देश कर रहा है एक राजा था जहांगीर उसका नाम था उसने अंग्रेजों की एक कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया और मैं मानता हूँ की पिछले पाँच साल की सबसे बड़ी भूल वही हो गयी ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने जब व्यापार करने का लाइसेंस दिया सन 1618 में तो शायद जहांगीर को यह भी नहीं मालूम होगा कि ये कंपनी एक दिन भारत को गुलाम बना लेगी उसने तो अंग्रेजों से व्यापार के लालच में लाइसेंस दे दिया और वही लाइसेंस हमारे लिए इतना भारी पड़ गया और इतना भारी पड़ गया की सारा देश अंग्रेजों की गुलामी में लगभग ढाई सौ के लिए चला गया पहले कंपनी की गुलामी की हमने फिर उसके बाद में अंग्रेजों की सरकार की गुलामी की हमने 1618 से लेकर सत्रह तक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी में हम रहे सत्रह के बाद अंग्रेज सरकार और कंपनी की मिलीजुली गुलामी में हम रहे और अठारह के बाद तो सीधे अंग्रेजों की सरकार की गुलामी में हम आ गए और इस गुलामी में सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ कि आर्थिक रूप से हमारी बहुत लूट हुई और अंग्रेजों ने इतना लूटा इस देश को शायद दुनिया के किसी देश के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि अंग्रेजों ने कितना लूटा और कैसे लूटा मैं पूरा विस्तार से तो नहीं बता सकता लेकिन दो तीन आपको उदाहरण जरूर दे सकता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यहाँ आते थे और लूट करते थे सबसे बड़ा अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था बाद में उसी को वॉयसराय कहना शुरू किया अंग्रेजों ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला जो गवर्नर जनरल इस देश में आया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव सत्रह की ये कहानी है वो बंगाल के राजा के पास आया था बंगाल का उस समय राजा था उसका नाम था सिराजुद्दौला तो सिराजुद्दौला के पास रॉबर्ट क्लाइव पहुँचा था और उसने ये कहा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि हम आपको व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते क्यों तो सिराजुद्दौला ने कहा कि अंग्रेजों का कुछ भरोसा नहीं है ये जहां व्यापार करने के लिए घुसते हैं उसी राज्य पर कब्जा कर लेते हैं इसलिए मैं मेरे राज्य में अंग्रेजों को नहीं आने दूंगा उसने मना कर दिया तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजौला को चुनौती दी और उसने ये कहा कि अगर आप मुझे व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते तो मैं बंगाल पर हमला करूंगा और बंगाल राज्य को जीत लूंगा और उसके बाद यहां पर व्यापार करूंगा तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है हमला करके देख लो अगर तुम विजयी हो गए तो बंगाल तुम्हारा है और मैं विजयी हुआ तो तुमको बंगाल से भगा दूंगा और जाना पड़ेगा इस आधार पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध हुआ जिस युद्ध को आपने बचपन में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध प्लासी एक छोटा सा स्थान है कलकत्ता के नजदीक में मैदान है वहाँ पर युद्ध तय हुआ और 23 जून सत्रह को प्लासी का युद्ध हुआ ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जब दस्तावेज देखना शुरू किया मैंने तो पता चला की तेईस जून सत्रह को प्लासी के मैदान में कोई युद्ध ही नहीं हुआ क्या हुआ अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को चुनौती दी थी युद्ध की तो सिराजुद्दौला की सेना जब आई युद्ध के लिए तो अंग्रेजों की सेना से वो बहुत बड़ी थी ये जो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की सेना का सेनापति इसके पास सिर्फ साढ़े तीन सौ सैनिक थे और सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसके पास अट्ठारह सैनिक थे अब आप कल्पना करिए कि अंग्रेजों के साढ़े तीन सैनिक और भारतीय सेना के अठारह हजार सैनिक युद्ध में कौन जीतेगा तो आप कहेंगे भारत की सेना जीतेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ हुआ क्या कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि मेरे सामने तो इतनी बड़ी सेना है और रॉबर्ट क्लाइव की सेना तो बहुत छोटी सी है तो उसने युद्ध का पैतरा बदल दिया और उसने एक चालाकी की और चालाकी क्या की कि अपना एक आदमी उसने सिराजुद्दौला की सेना में भेजा और उस आदमी को यह कहा कि तुम जाकर यह पता लगाओ कि सिराजुद्दौला की सेना में कौन व्यक्ति है जिसको रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है भ्रष्टाचार करके अपनी तरफ मिलाया जा सकता है तो उसका दूत गया सिराजुद्दौला की सेना में पता करने तो सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था मीर जाफर वो पैसे का थोड़ा लालची था और कुर्सी का भी लालची था तो मीर जाफर के पास जब ये गया सैनिक अंग्रेजों वाला तो मीर जाफर को उसने एक प्रपोजल दिया एक प्रस्ताव दिया कि मीर जाफर तुम अंग्रेजों से मिल जाओ तो हम तुमको बंगाल का राजा बना देंगे तुम अभी तक सेनापति हो हम तुमको राजा बना देंगे मतलब सीधा सा ये है की मीर जाफर को प्रपोजल दिया गया की तुम डिफेंस मिनिस्टर हो हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तुम हमारे साथ मिल जाओ तो मीर जाफर ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा तो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुमको एक ही काम करना है युद्ध नहीं करना हमारे ऊपर हमला नहीं करना तो क्या करना रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुम तुम्हारे सैनिकों को बोलो कि वो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दें और हम आत्मसमर्पण जब करा लेंगे तुम्हारी सेना से तो तुम्हारी सेना और हमारी सेना मिल जाएगी मिलकर मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का मर्डर कर देंगे हत्या कर देंगे और सिराजुद्दौला मर जाएगा फिर तुमको राजा बना देंगे तो मीर जाफर तैयार हो गया उसको लालच आ गया और अंग्रेजों ने उसको ये भी कहा कि एक कोटी स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे तो स्वर्ण मुद्राओं के लालच में और राजा बनने के लालच में वो पिघल गया फिसल गया उसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली और उस संधि के आधार पर 18,000 सैनिकों के सेनापति मीर जाफर ने साढ़े अंग्रेजी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया और अंग्रेजों के साढ़े सैनिकों ने 18,000 सैनिकों के ऊपर जीत हासिल कर ली अभी 18,000 सैनिक और अंग्रेजों के साढ़े तीन सौ सैनिक मिलकर एक हो गए और इन्होंने प्लान बना लिया कि सिराजुद्दौला को मार देना है तो सिराजुद्दौला को मारने के लिए ये प्लासी के मैदान से चले घोड़े पर सवार होकर तो रॉबर्ट क्लाइव आगे आगे था साढ़े तीन सौ उसके सैनिक पीछे थे और उसके पीछे अट्ठारह हजार सैनिक थे और उन्हीं में मीर जाफर भी था तो ये सब घोड़े पर चढ़कर गए कहाँ गए मुर्शिदाबाद नाम के एक शहर तक गए क्योंकि उस जमाने में राजधानी मुर्शिदाबाद थी बंगाल की और राजा जो था वो मुर्शिदाबाद में रहता था तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं मेरे सैनिकों के साथ भारत के अठारह हजार सैनिकों को बंदी बनाकर चल रहा था घोड़े पर मैं आगे आगे बैठा हुआ था भारत के सैनिक मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और सड़क पर रास्ते के दोनों तरफ भारत के हजारों लोग हमारा जुलूस देख रहे थे और रॉबर्ट क्लाइव ने एक बात लिखी अपनी डायरी में कि जो भारत के लोग मेरा जुलूस देख रहे थे वो मेरे जुलूस पर तालियां बजा रहे थे और जो भारत के सैनिकों को मैंने बंदी बनाया है वो आज्ञाकारी सैनिकों की तरह सिर झुकाकर चले जा रहे थे फिर वो कहता है काश एक भी भारतवासी ने मुझे पत्थर उठा के मारा होता तो मैं उसी दिन मर गया होता और भारत का इतिहास उसी दिन बदल गया होता लेकिन ये भारतवासी पत्थर नहीं मारते हैं ये तालियां बजाते रहते हैं और अंग्रेजों का स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों किनारे खड़े होते रहते हैं ये बहुत दर्दनाक वाक्य है रॉबर्ट क्लाइव खुद लिख रहा है कि भारत के हजारों लोग सड़क के किनारे खड़े होके ताली बजा रहे है और अट्ठारह सैनिक अंग्रेजों के सामने सिर झुका के चले जा रहे अगर किनारे खड़े नागरिकों ने और सैनिकों ने मिलकर रॉबर्ट क्लाइव को दबोच लिया होता या पत्थर मार दिए होते एक एक पत्थर भी उठा के मार दिया होता तो 18,000 पत्थर में तो रॉबर्ट क्लाइव का कचूमर निकल गया होता और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य उसी दिन इस देश में समाप्त हो गया होता लेकिन हम वो नहीं कर पाए और देश का इतिहास दूसरी दिशा में चला गया रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद मीर जाफर का एक भतीजा था मीर कासिम उसको राजा बना दिया थोड़े दिन के लिए फिर मीर कासिम को हटा दिया फिर मीर जाफर को राजा बना दिया और एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को मरवा दिया और खुद वो बंगाल का राजा बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित करके चला गया इतिहास की ये बहुत बड़ी भूल है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता हमारे पुरखों की ये भूल जिसने हमको ढाई सौ साल गुलामी में डाल दिया ये क्षमा करने योग्य नहीं है जिंदगी में कुछ गलतियां होती हैं, जिनको क्षमा किया जा सकता है लेकिन कुछ भूलें होती हैं, जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता अंग्रेजी में एक शब्द होता है हिमालयन ब्लेंडर हिमालय जैसी बड़ी भूल शायद ये वही थी जो हमसे हो गई और उसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव सात साल तक रहा बंगाल का गवर्नर जनरल बनके और उसने लूटा बंगाल को लूटकर कर धन इकट्ठा किया सोना चांदी हीरे जवाहरात और जब भरपूर मात्रा में धन इकट्ठा हो गया तो लंदन चला गया लंदन की पार्लियामेंट में उसको एक बार पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए तो उसने कहा कि सोने चांदी हीरे जवाहरात भारत से लेके आया सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात लेके आया तो उसको पूछा गया कितना लेके आए तो रॉबर्ट क्लाइव ने जवाब दिया कि मैंने गिना तो नहीं है लेकिन अंदाज बता सकता हूँ और वो अंदाज क्या है तो वो कहने लगा की भारत से सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराये पर लेने पड़े इतना धन और संपत्ति में भारत से लेके आया फिर उसको पूछा गया कि ये जहाज कितना बड़ा तो वो कहता है कि एक जहाज में कम से कम 60 से 70 मीट्रिक टन सोने के सिक्के आ सकें इतना बड़ा तो 60 से 70 मीट्रिक टन एक मीट्रिक टन में हजार किलोग्राम होते तो 60 से सत्तर हजार किलोग्राम सोना आए इतना बड़ा एक जहाज और ऐसे 900 जहाज भर के वो यहां से ले गया तो आप कल्पना करिए कितना लूटा भारत को और ये रॉबर्ट क्लाइव अकेला लुटेरा नहीं था भारत को लूटने वाला रॉबर्ट क्लाइव आया लूटकर चला गया उसके बाद वॉर हेस्टिंग्स आया वो लूट कर चला गया फिर उसके बाद हमारे देश में चौरासी अंग्रेजों के गवर्नर जनरल आये रॉबर्ट क्लाइव वॉरेन हेस्टिंग्स, केनिंग करजन लिनलिथगो और विलियम वेंटिंग डलहौजी और अंतिम गवर्नर जनरल जो उनका जिसको हम माउंट बेटन कहते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव से लेके माउंट बेटन तक चौरासी गवर्नर जनरल आए और सबने लूटा है इस भारत को किसी ने छोड़ा नहीं है अंतर इतना है की रॉबर्ट क्लाइव में कुछ ज्यादा लूटा दूसरे उतना नहीं लूट पाए लेकिन लूटते ही रहे हैं और ये लूट का धन इंग्लैंड ले जाते रहे हैं हम लोगों ने ये चौरासी गवर्नर जनरलों द्वारा लूटा गया भारत से जो धन है उसका एक अनुमान लगाया है पूरा पक्का तो पता नहीं चल पाता लेकिन एक अनुमान है और वो अनुमान है कि करीब 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति इन अंग्रेजों ने लूटी है भारत देश ऐसी तीन लाख करोड़ इतना बड़ा धन और सम्पत्ति यहाँ ऐसी लूटा एक छोटी सी भूल हुई जहांगीर से उसने अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया दूसरी भूल हमसे हुई कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज को हमने पत्थरों से मार नहीं डाला बल्कि उसके जुलूस का तालियां बजाकर स्वागत किया और ये दो भूलें इतनी भारी पड़ गयी पूरे देश को कि अंग्रेजों का साम्राज्य ढाई सौ तक चल पड़ा आपके मन में और एक प्रश्न आएगा की क्या इसके अलावा और भी कुछ भूलें हुई हमसे हाँ हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया और जहांगीर नाम के राजा ने वो लाइसेंस दे दिया तो जहांगीर थोड़े दिन के बाद मर गया और जहांगीर के स्थान पर फिर एक दूसरा मुगल बादशाह आ गया और उसका नाम था औरंगजेब औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली इस देश में तो अंग्रेजों के साथ उसका जबरदस्त युद्ध हुआ और सन सोलह में औरंगजेब ने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पराजित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हार गई और औरंगजेब की शरणागति उन्होंने स्वीकार की और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकांश सैनिकों को औरंगजेब ने मार डाला युद्ध में औरंगजेब के बारे में आप सभी जानते हैं थोड़ा क्रूर था निष्ठुर था लेकिन बहुत बहादुर भी था मारा उसने अंग्रेजों को और गाजर मूली की तरह ऐसी काट दिया सोलह में अंग्रेजों की सेना पूरी तरह से परास्त हुई तो औरंगजेब के पास वो अंग्रेजों के अधिकारी गए और माफी मांगी औरंगजेब से और कहा कि हमको आप माफ कर दीजिए हम दोबारा कभी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे बस हमको भारत में रहने की परमिशन फिर से दे दीजिए औरंगजेब के पहले जहांगीर ने लाइसेंस दिया और औरंगजेब ने उस लाइसेंस को मना कर दिया की मैं इसको नहीं मानता जहांगीर से गलती हुई वो गलती मैं नहीं दोहरा सकता और मैं अंग्रेजों की कंपनी का लाइसेंस निरस्त करूंगा और आपको मार के वापस इंग्लैंड भेज दूंगा तो अंग्रेज घबरा गए परेशान हो गए औरंगजेब के सामने गए चरणों में गिर गए रोने लगे पीटने लगे छाती उसके सामने थोड़ी देर में औरंगजेब द्रवित हो गया और उसने कहा अच्छा जाओ तुम्हें माफ किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से लाइसेंस रिन्यू कर दिया उसने और ये भूल फिर औरंगजेब कर गया कि सोलह में जब अंग्रेज पराजित हो गए तो फिर अंग्रेजों को भगाई देना चाहिए था इस देश से और लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहिए था लेकिन वो लाइसेंस फिर रिन्यू हो गया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो गई और फिर इस देश में उन्होंने अपना साम्राज्य और व्यापार स्थापित कर लिया ये और एक बड़ी भूल हो गई एक भूल फिराज के समय में एक भूल जहांगीर के समय में एक भूल औरंगजेब के समूह उसके बाद और एक भूल हुई हमारे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे ताकतवर तरीके से लड़ने वाले कई राजा थे जिन्होंने अपना एक समूह बनाया था एक बहुत बहादुर मराठा साम्राज्य के एक मालिक हुआ करते थे उनका नाम था जसवंतराय होलकर उनकी सेना ने बहुत सारे भारतीय राजाओं को मिलाकर एक बड़ी सेना तैयार की थी और जसवंत राय होलकर का ये संकल्प था कि अंग्रेजों को मार के भगा देना इस देश में और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया था और ये निर्णायक लड़ाई 1805 की बात है 1805 में जसवंत राय होलकर ने सिंधिया साम्राज्य की सेना को मिलाकर एक बड़ी सेना बनाई थी और पंजाब में एक महाराजा हुआ करते थे रणजीत सिंह उनके सामने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम तीनों राज्य मिलकर अगर अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे तो अंग्रेजों का खात्मा हो जाएगा और अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ जाएगा तो उसके लिए उन्होंने एक संधि करने की कोशिश की थी लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये था कि वो संधि नहीं हो पाई जसवंत राय होलकर की सेना पंजाब में ब्यास नदी के पास तक आ गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए और सिंधिया परिवार की और सिंधिया साम्राज्य की सेना को उसमें आकर मिलना था लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी करके सिंधिया के साथ एक अलग समझौता कर लिया सिंधिया परिवार में एक राजा हुआ करते थे दौलतराव सिंधिया उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया संधि कर ली और उसमें अंग्रेजों ने उनसे वचन ले लिया की आपकी सेना कभी भी हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए किसी के साथ नहीं जाएगी तो दौलतराव सिंधिया का यह समझौता जसवंत राय होलकर को भारी पड़ गया तो सिंधिया की सेना वहाँ नहीं आई और इसी तरह से अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक अलग से समझौता कर लिया और महाराजा रणजीत सिंह की सेना से वचन ले लिया कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किसी का सहयोग नहीं करेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह की सेना भी नहीं आई सिंधिया की भी सेना वहाँ नहीं पहुंची और खाली जसवंत राय होलकर की सेना पहुंची और उसने जब देखा कि दोनों राज्यों की सेना वहाँ नहीं है तो वो भाई बहुत परेशान हो गया फिर भी उसने बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को मुकाबला ही नहीं किया पराजित किया और पराजित करके वो वहाँ से फिर वापस लौटा लेकिन वो बहुत निराश हो गया और उसके मन में हमेशा एक बात थी कि भारत के ही राजा भारत की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अगर अपनी सेना नहीं दे सकते तो कौन विदेशी आकर भारत की रक्षा करेगा और उसने अपने मन में ये बना लिया कि अब तो शायद भगवान भी भारत की रक्षा नहीं करेगा जब भारत के राजा अपनी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ लड़वाने को तैयार नहीं है तब तो भगवान की ही मर्जी ऐसी है और वो निराश होकर वहाँ से लौट गया और उसके बाद जानते है क्या हुआ जिन अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ समझौता किया था उन्ही अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य खत्म करा दिया और अंग्रेजों का कब्जा पूरे पंजाब पर हो गया महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में जब तक ताकत थी अंग्रेजों ने उसका उपयोग किया और जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की ताकत कम होना शुरू हुई 1848 के आते आते अंग्रेज पूरे पंजाब पर हावी हो गए और पूरा पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया बाद में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गयी उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को अंग्रेज पकड़ ले गए यहाँ से और लंदन में ले जाकर उसको कैद कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह की जो धर्मपत्नी थी श्रीमती जिंदा कौर उनको पकड़कर अंग्रेज ले गए उनके राज्य से और बनारस में दर दर की ठोकरें खाते हुए उनका अंतिम शरीर बीता माने अंतिम समय बीता तो महारानी जिंदा कौर जो पंजाब की महारानी थी और महाराजा रणजीत सिंह का बेटा राजा दिलीप सिंह जो महाराजा होना चाहिए था पंजाब का ये दोनों को अंग्रेजों ने बहुत बड़ी दुर्दशा की थी और महाराजा दिलीप सिंह को तो लंदन में ले जाकर अंग्रेजों ने जबरदस्ती एक अंग्रेज लड़की से उनकी शादी करा दी और उनको हिंदू से ईसाई बना दिया और उसके बाद राजा दिलीप सिंह को आने नहीं दिया अंग्रेजों ने और जानते है अंग्रेजों ने क्या कर दिया की राजा दिलीप सिंह को लंदन में बंदी बना के महारानी जिंदा कौर को बनारस में निर्वासित कराके महाराजा रणजीत सिंह के खजाने का सबसे कीमती तोहफा जिसको आप कोहिनूर हीरा कहते हैं वो अंग्रेज छीन कर ले गए और वो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों की महारानी के मुकुट में जड़ा रहता है और आज तक अंग्रेजों के ही कब्जे में है भारत में वापस नहीं आया उस कोहिन हीरे की कीमत दुनिया के जौहरी लगाते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता ये बेमूल्य है बेमिसाल है अनमोल है तो हमारा सबसे अनमोल हीरा कोहिनूर, अंग्रेजों ने लूटा और वो यहीं से लूटा था पंजाब राज्य से लूटा था और महाराजा रणजीत सिंह के खजाने से लूटा था क्यूँकी महाराजा रणजीत सिंह का खजाना अठारह तक आते आते अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था और उनका बेटा दिलीप सिंह अंग्रेजों के कंट्रोल में था वो कुछ कर नहीं सकता था बस रोता बिलखता वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता रहता था आज तक वो हीरा महारानी के मुकुट में है और अंग्रेजों के देश इंग्लैंड में लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है आप कभी चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं मैं थोड़े दिन पहले गया था उस हीरे को देखने के लिए बहुत कोशिश की मैंने की इसका मैं फोटो उतार लूँ लेकिन अंग्रेजों ने वो फोटो नहीं उतारने दिया मुझे मेरा कैमरा वहीं रखवा लिया मेरा मोबाइल बाहर रखवा लिया उसका फोटो नहीं उतारने दिया और वहां रहने वाले जो भारतवासी हैं उनको मैंने कहा कि आप तो 20 साल से 25 साल से 30 साल से यहां रहते हैं क्या आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इसका एक फोटो उतार के दे दें तो कहने लगे जब ये हीरा हमारा था तब तो ये हो सकता था अब तो अंग्रेजों के कब्जे में है तो हम भूल ही जाए तो अच्छा ये हमारी मानसिकता बन गई है जो भारतवासी इंग्लैंड में रहते हैं, उनकी ये हैसियत हो गई है कि वो कहते हैं कि इसको तो भूल ही जाए तो अच्छा है तो अंग्रेजों ने कोहिनूर लूटा यहाँ से, अंग्रेजों ने कितने खजाने लूटे हैं यहाँ से, और किस तरह से दुर्दशा हुई है हमारे देश की ये उसकी छोटी छोटी बातें हैं हमने कुछ भूले की है इतिहास में और उसमें ऐसी एक बड़ी भूल की हम मिलकर अंग्रेजों ऐसी नहीं लड़े भारत में पाँच राजा थे अंग्रेज बहुत छोटे थे उनके सामने आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक साथ सारे अंग्रेजों को अगर खड़ा कर दिया जाए पूरे भारत में तो उनकी संख्या कुल मिलाकर बावन हजार के आसपास थी कुल मिलाकर अंग्रेजों के जो सैनिक यहाँ थे रॉबर्ट क्लाइव से लेकर और उनके यहाँ काम करने वाला आखिरी कर्मचारी इनको सब मिला दिया जाए तो कुल संख्या में बावन थे वो और हम भारतवासी कुल संख्या में 22 करोड़ थे तो बावन अंग्रेजों के सामने 22 करोड़ भारतवासी ढाई सौ वर्षों तक गुलाम रहे ये बात हजम नहीं होती है ये बात किसी को पच नहीं सकती आप ही सोचो बावन अंग्रेजों को अगर 22 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते तो चीटी की तरह से मसल सकते थे एक दिन में लेकिन वो हम नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए ये जो 22 करोड़ भारतवासी थे ये पाँच रियासतों में बटे हुए थे हर रियासत का एक राजा था वो दूसरे राजा से नफरत करता था दूसरा राजा तीसरे से नफरत करता था तीसरा चौथे से नफरत करता था राजाओं में आपस में एकता नहीं थी उन्होंने आपस में संवाद नहीं किए उन्होंने आपस में कोई संगठन नहीं बनाया नहीं तो अंग्रेजों का साम्राज्य तो कभी बन ही नहीं पाता इस देश में तो इतिहास से जो हमें सबक सीखना है वो ये कि अगर हम बटे हुए रहेंगे तो हम कभी भी विदेशियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे चाहे कितने ही थोड़े विदेशी हमारे ऊपर हमला करें और अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई विदेशी की हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखे क्योंकि वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा तो इतिहास की इन भूलों से जो हमें सीखना है वो ये कि हम संगठित रहें सुगठित रहें कभी भी हमारे आपस की दीवारें इतनी बड़ी ना हो जाएं, कि हम अलग अलग हो जाए जैसे हमारे राजाओं ने गलती की वो गलती हम भविष्य में न करें तो आने वाला समय कुछ और होगा और एक नया इतिहास इस देश में लिखा जाएगा तो ये जो बातें मैंने आज आपके सामने कही हैं इनके पीछे एक ही बात है जिसके लिए मैं आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि हम भारत स्वाभिमान की तरफ से एक बड़ा अभियान चला रहे हैं आने वाले समय में हमारी ताकत बढ़ने वाली है अभी काफी ताकत बढ़ चुकी है थोड़े दिन में और बड़ी ताकत होने वाली है संख्या तो हमारी बढ़ने ही वाली है, ताकत तो बढ़ने ही वाली है लेकिन ये बढ़ी हुई ताकत अगर संगठित नहीं रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी मैंने कहा ना, 22 करोड़ भारतवासी थे और बावन अंग्रेज थे बावन अंग्रेज 22 करोड़ पर 250 साल राज्य कर गए वो एक ही कारण से, कि हम बटे हुए थे विभाजित थे हमारा संगठन नहीं था आपस में संवाद नहीं था एकता नहीं थी इसलिए वो हमारे ऊपर राज कर गए और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहाँ से भाग जाना ही पड़ा एक अच्छी घटना भी मुझे आपको सुनानी है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में और वो संगठन बनाने का काम अठारह में हुआ नाना साहब पेशवा की अगुवाई में नाना साहब पेशवा एक बड़ी रियासत के मालिक थे और वो रियासत थी पुना की जिसको हम मराठी में पुणे कहते हैं पुणे की रियासत पेशवाओं की रियासत थी और नाना साहब पेशवा के पिता उसके मालिक थे अंग्रेजों ने उनके साथ चालाकी और गद्दारी की थी और उनको उनकी रियासत से बेदखल कर दिया था और नाना साहब पेशवा को अंग्रेजों के कारण पूना छोड़ बिठूर नाम के एक छोटे से स्थान में रहना पड़ा था बिठूर कानपुर के पास एक छोटा सा गांव है नाना साहब पेशवा वहां के रहने लगे थे रात दिन उनके दिल में एक ही कसक थी की मेरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया है ऐसे ही भारत के सभी राज्यों को अंग्रेजों ने छीन लिया है। तो नाना साहब पेशवा ने सब राज्यों को संगठित करना शुरू किया और एक राज्य ऐसी दूसरा दूसरे ऐसी तीसरा तीसरे से चौथा हर राजा के पास जाकर संगठन बनाना शुरू किया धीरे धीरे संगठन बहुत बड़ा होने लगा और उस संगठन की तरफ से ये तय हो गया कि एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अंग्रेजों को मार के भगा देंगे इस देश में से। क्योंकि उनकी ताकत बड़ी नहीं है अगर हम संगठित हो जाएं तो ये नाना साहब पेशवा को समझ में आ गया उन्होंने संगठन खड़ा कर लिया ताकत इकट्ठी हो गई, अब उस संगठन की तरफ से एक ऐलान किया गया वो ये कि एक साथ पूरे भारत की 565 रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी और वो बगावत का दिन तय किया गया वो था 31 मई अठारह और नाना साहब पेशवा ये संगठन बनाने का काम कर रहे थे अठारह से तो अठारह से अठारह सौ चार साल में देश में एक बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया और उस संगठन की तरफ से घोषणा हुई कि 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध होगा और अंग्रेजों को मार काट के हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाएगा और आपको मैंने बताया कि यह बहुत संभव था क्योंकि अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी मात्र बावन तो ये संभव था और ये हो जाता लेकिन वहां पर एक छोटी सी फिर भूल हो गयी और वो भूल क्या हुई हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी तेजस्वी उत्साही क्रांतिवीर नौजवान थे उनका नाम था मंगल पांडे वो अंग्रेजों की सेना में नौकरी करते थे बैरकपुर नाम के स्थान पर उनकी पोस्टिंग थी तो उनको एक दिन किसी ने ये बता दिया कि सेना में जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं उन कारतूसों को चलाने के लिए मुँह ऐसी खोलना पड़ता है और उसमें गाय की चर्बी लगी होती ये मंगल पांडे को किसी ने बताया मंगल पांडे को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी आँखों से देखना चाहता हूँ तो जिस व्यक्ति ने उनको ये जानकारी दी उसने ले जाकर दिखा दिया कि चर्बी वाले कारतूस कैसे तैयार होते तो मंगल पांडे का गुस्सा आसमान फड़ गया वो ज्यादा कट्टर भारतीय थे गाय के प्रेमी थे गोरक्षा के मानने वाले थे उनके परिवार के लोग भी गोरक्षा को मानने वाले थे उनको जब पता चला कि गाय की चर्बी के कारतूस बनते हैं, इसका माने गाय का कत्ल किया जाता है फिर उसकी चर्बी से कारतूस बनाए जाते हैं और वो हमको मुंह से खोलने पड़ते हैं तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो उन्होंने तय कर लिया की इन अंग्रेजों को सबक सिखाना तो वो भी नाना साहब पेशवा के संगठन में शामिल हुए और नाना साहब पेशवा ने तारीख तय की थी कि 31 मई को एक साथ पूरे देश में विद्रोह होगा लेकिन मंगल पांडे ने वो 31 मई का इंतजार नहीं किया उन्होंने 29 मार्च अठारह को ही बगावत शुरू कर दी अकेले तय हुआ था कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी 31 मई को उससे काफी पहले उनतीस मार्च को ही उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने क्या किया एक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था मेजर ह्यूसन उसको गोली मार दी मंगल पांडे ने बैरखपुर में और भरी सभा में गोली मारी सेना की परेड होने के लिए सैनिक मैदान में खड़े थे मेजर ह्यूसन कुछ आदेश दे रहा था मंगल पांडेय ने मेजर ह्यूसन को एक सवाल पूछा की क्या हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चर्बी मिली होती है तो मेजर ह्यूसन ने कोई जवाब नहीं दिया फिर मंगल पांडे ने पूछा क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चरबी मिली होती है मेजर ह्यूसन ने न हाँ कहा न कहा बस इसी पे गुस्सा आ गया मंगल पांडे को तो मंगल पांडे के पास अपनी बंदूक थी गोली उन्होंने मेजर ह्यूसन को मार दी जैसे मेजर ह्यूसन मरा और गिरा तो उसके नजदीक में एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा था उसका नाम था कर्नल बाघ वो झपट्टा मार के मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा मंगल पांडे ने दूसरी गोली उसको मार दी और बाघ भी वही ढेर हो गया उसके बाद एक तीसरा अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़ा और मंगल पांडे ने बंदूक के आगे का वो होता ना छुरा लगा हुआ वो उसके पेट में घुसेड़ दिया और वो भी धराशाई हो गया तीन अंग्रेज अधिकारी वहाँ मर गए तड़प तड़प कर उसके बाद मंगल पांडे चिल्लाया और उनके जो सहयोगी सैनिक थे और कहा कि मैं अकेला अगर तीन अंग्रेजों को मार सकता हूं तो तुम सब मिलकर कितने अंग्रेजों को मार सकते हो उठो आगे बढ़ो क्रांति का समय आ गया जितने अंग्रेज अधिकारी हैं इन सबको मार दो यहां पर लेकिन मुश्किल ये हो गई कि बाकी जो सैनिक थे उन्होंने कहा की हमने तो इकतीस मई का संकल्प लिया हुआ है और आप अभी हमसे कह रहे हो क्रांति करने को सारे देश में 31 मई को क्रांति होगी और आप कहते हो आज ही करो तो वो धर्म संकट में थे कि नाना साहब पेशवा के संगठन से चूंकि जुड़ चुके हैं तो संगठन का आदेश माने या मंगल पांडे का आदेश माने इसी उधेड़ में वो कुछ नहीं कर पाए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उतनी देर में अंग्रेजों की फौज आ गई और अंग्रेजों की फौज ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और मंगल पांडे ने कोशिश की कि वो अपने को गोली मार के खत्म करें, लेकिन वो गोली उनके शरीर को छूती हुई निकल गई वो जीवित रह गए। अंग्रेजों ने फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया कोर्ट मार्शल हुआ और आठ अप्रैल अठारह को मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया अंग्रेजों ने और आठ अप्रैल अठारह को जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो सारे देश में ये खबर आग की तरह से फैल गई मंगल पांडे की सेना के जो सैनिक थे उनके सहयोगी उन्होंने छोटे छोटे समूह बना लिए और वो समूह के रूप में गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया और 31 मई को जो क्रांति होने वाली है उस क्रांति की तैयारी में वो सब लग गए लेकिन फिर एक छोटी सी भूल हो गई कि जो सैनिक गांव-गांव घूमकर कर क्रांति की तैयारी में लगे हुए थे वो सबको बता रहे थे इकतीस मई को करना है इकतीस मई को करना है इकतीस मई को करना है लेकिन यहाँ मेरठ हमारे नजदीक में है यहाँ मेरठ में कुछ अति उत्साही नौजवानों ने कहा इकतीस मई तक कौन इंतजार करेगा अभी करना तो मेरठ में 10 मई को क्रांति शुरू हो गई और मेरठ में जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में उन्होंने बगावत करके अंग्रेजों के घर जला दिए और जो अंग्रेज थे उनको मार डाला और फिर वो सैनिक मेरठ से दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर उन्होंने ये कहना शुरू किया इकतीस मई तक कौन इंतजार करेगा अभी करो तो दिल्ली के सैनिक भी उनकी हां में हाँ मिला के 12 मई को दिल्ली में क्रांति हो गई फिर 13 मई को दिल्ली के पड़ोस में हो गई और ऐसे करके वो 31 मई सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया अब इसमें गड़बड़ क्या हुई कि उस जमाने में कम्युनिकेशन तो था नहीं टेलीफोन का कम्युनिकेशन तो था नहीं टेलीग्राम का कम्युनिकेशन था नहीं रेडियो का उस जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति गांव-गांव जाता था तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई की अब बाद में ये मेरठ में और दिल्ली में जब क्रांति हो गई तो कौन ये सूचना पहुंचाए जाकर गांव-गांव कि सब कुछ 14 मई को ही करना है या 15 मई को करना है तो कुछ जगह हुआ और कुछ जगह वो 31 मई का इंतजार हुआ अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी क्रांति को एक तरफ जो सफल होने वाली थी तीन महीने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगा बाहर से फिर से उनकी सेना आ गई और इस क्रांति को पूरा दबा दिया और जब ये क्रांति दबी तो जिस बिठूर में नाना साहब पेशवा ने संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का उस बिठूर के 24000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया बिठूर में तीन महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा सबको गर्दन से काटा और धीरे धीरे सारे क्रांति वीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और दुर्भाग्य उस समय ये भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता उसके बाद फिर हमको लगभग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आजाद हुआ एक बार मौका आया हम सत्रह में आजाद हो जाते जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया हम तब भी आजाद हो जाते तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर महाराजा रणजीत सिंह और दौलतराव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम अठारह में आजाद हो जाते लेकिन ये तीनों मौके हमें गवाने पड़े फिर अठारह में ये शुरू हुआ उसमें भी हमारी जल्दबाजी में अति उत्साह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन न करें तो भारत की आज़ादी 90 साल पीछे चली जाती है 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही कह रहा हूं कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारा संगठन बढ़ रहा है तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा जो निर्देश आएगा उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे उसमें अपना उत्साह और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीख तय होगी एक दिन तय होगा और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूँ कि मेरे आज के इस व्याख्यान की सार्थकता होगी क्योंकि इतिहास की ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि हम इनसे सबक सीखें और भविष्य में वो गलतियाँ न करें जो हमारे पुरुखों से हो गयी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हर भारत स्वाभिमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि दे और इतनी तेजस्वीता दे और इन सबसे ज्यादा विवेक इतना दे कि वो संगठन के निर्देश और आदेश की अवहेलना ना करें उसी आदेश और निर्देश पर अपने जीवन की पूरी ताकत लगाकर काम करने की तैयारी करे इस भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद